0: Epá, eu não percebi muito bem a, a cena, mas fizeste-me lembrar aquela cena da Valve no outro dia que foi. A uh, Gabe Newell fala do Half-Life 3. E se querem falar do Half-Life 3 em 1, 2, 2 e mais. É engraçado. Yeah. Ok, então já estamos uh, em direto para mais um Game Stomp. É o nosso episódio uh, número
1: 62. Vai longo, como eu costumo dizer. Ah, eu uh, e para este episódio, e como nós gostamos muito de tops, decidimos fazer um top 5, uh, uh, para não ser muito longo, de, de Game uh, que é o essencial que nós usamos para, para jogar sem eles, uh, era impossível. E por acaso é um tema, um tema muito interessante uh, de se falar. Também é algo que está sempre associado às guerras. Uh, de consolas e, e etc. Sempre, uh, ouve sempre, ouve sempre uma ganhar parte uh, uh, com isso porque um é melhor que o outro, porque sim e o outro é pior porque não uh, e é basicamente isso. E pronto, isso uh, para mais aqui no um mercado, como sempre, uh, a pegar aqui no no evento Portugal e Viemos primeiro ao Back in the Day.
0: Como é que é pessoal? Está a subir ok? Então vamos ao back in... Ok, então vamos ao Back in the Day. Maria está quieta! Renda gata de vez em quando dá com tendo a. Enfim. Uh, vamos então ao back in the day. E vamos ao dia de hoje, portanto uh, dia 4 de novembro. Olá, oh, Maria! <risos> Jesus! Uh, e vamos então ao dia 4 de novembro de 1982. Quando a Compaq, uma marca hoje conhecida por fazer computadores, uh, introduziu no mercado o Compaq Portable PC com 4,77 MHz. Holy crap! Vocês agora estão a pensar: que é que porquê é que eu tenho um i7, meu Deus? 4,77 MHz é tão melhor. 128 KB de RAM. E trazia uma Drive Disquete já incorporada de 525 que eu até tirei. Para quem não conhece uh, as disquetes de 525 porque são menos comuns do que as outras, eu até tirei aqui um exemplo. Uh, ah, está aqui. Ok, são estas disquetes assim que eram, portanto, um bocado ginormas uh, comparadas com as outras. Por acaso, não tenho aqui. Acho que nenhuma agora assim há uma para comparar Quer dizer, por acaso até tenho. Já agora. Para, para o pessoal ver a diferença. Aquilo
1: ele tem um buraco no meio porque vale para
0: pôr nos gigarismos. E o <risos> uh, Estas são as disquetes normais. Por acaso esta em particular é a disquete número 13 do Windows 95. Uh, e esta é as disquetes de 325. Portanto, é, em termos de tamanho. Ainda são consideravelmente maiores, e para além disso, as sketches de 525 são maleáveis tipo, uh, bem maleáveis, ao contrário destas que são hard plastic. Mas pronto, uh, são engraçadas. Este uh, compact Portable CD estava disponível portanto, em 1982 pela modica quantia de 3 mil euros. Que em dinheiro corrente de 2014 deve é ser à volta de aí, 7, mil, 7 mil milhões e 500 milhões de euros. É ser de ser. Uh... <coughs> e o conceito de portátil na altura era fantástico. E então custava uh, 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 pesava apenas à volta de 15 kg, nada de especial.
2: Portátil -te desde que tivesse um <risos> <risos> para carregar aquilo,
0: exato, uma grupa. Às vezes comprava um carro e comprava uma grua, que era para pôr portátil na grua.
1: Se calhar havia máquinas de escrever que o pesavam um tanto ou mais. Portanto, ele já era portátil. Alto. Ok,
0: depois. Um, passamos então para 1998, para uma coisa muito pequena, mas foi quando a Sony uh, lançou o Crash Bandicoot Warped, que é o terceiro jogo da série Crash Bandicoot. Que. <coughs> Perdão. O Vitor até tentado jogar ultimamente esses jogos. Epá, hum. é, perdão. O
1: microfone que é para é, botar logo tudo <risos> abaixo. É assim
0: mesmo. Eu peço desculpa, mas é que eu tenho andado mesmo um bocado doente e ainda não recuperei 10%. É mas pronto, é isso para, para o Back in the Day.
1: Espera aí, que, eu, que eu, eu nem percebi essa última parte do Back in the Day. Uh, dos Crashs.
0: Nada, estava só a dizer que é o terceiro jogo da série e que é uma série que tu tens andado a jogar e portanto.
1: Ah, sim. <risos> e é brutal. Yeah, mesmo. Ok, foi então o Back in the Day. Uh, Uh, e com uh, ali com, com o extra do Ivan, do assim, que é sempre espetacular. <risos> São coisas que acontecem em direto, obviamente. Um, nós começámos a gravação um bocadinho depois, mas também tive que andar para aqui com as remoções de, de animais de pelo <risos> da, da minha frente para não atrapalhar. Um, e vamos já passar, não vamos ter notícias mais uma vez, vamos ter muito em breve uh, alguns uh, extras onde vamos falar de, de várias coisas, talvez também algumas surpresas, notícias. Uh, portanto, já sabem, estejam atentos uh, a este uh, nosso conceito, os Aristotón, onde discutimos apenas uh, notícias que vão acontecer. Uh, e portanto, vamos passar ao nosso, uh, ao nosso Miguel.
2: Eu. Uh, começo eu, então. Está bem. Uh, pode ser. Eu vou... Vou falar no Plan Now bastante curto, mais uma vez. Uh, mais um bocadinho de, do meu pick-off do week da semana passada, o Legend of Grimrock 2. Estou a curtir é muito bom. Uh, muito difícil às vezes. Cansa-me. Às vezes cansa-me. Certas, certas partes do jogo uh, são muito. são muito massacrantes. Uh, e algumas batalhas chegam a ser uh, opá, não sei explicar bem, às vezes uma coisa tão simples uh, arruína completamente um tipo uma hora de, de exploração. Encontraram um, uh, eu lembro-me última situação que eu tive deste, deste género foi eu estava um, um bocado empancado no jogo, então comecei a um, Uh, abri o mapa e comecei a ver algumas áreas que ainda não tinha ainda não tinha explorado a 100% então resolvi tipo fazer um backtracking enorme andar uh, lá por um por uns sítios que ainda não tinha passado uh, ver se falhei alguma coisa e um, às tantas a um sítio que já tinha passado tipo há há duas horas atrás duas horas reais de, de jogo não de duas horas atrás mesmo uh, e tipo uma, um sítio por onde eu já tinha passado imensas vezes. E às tantas vezes, assim, uma nuvem castanha, uma cena muito estranha. Depois vem, eu aproximo-me, claro, feito estúpido, e aqui <risos> apareceu uma, uma nuvem de mosquitos, ou assim, uns bichos, tipo, uns insetos voadores, uma cena assim. E pá, e eu não sei se era suposto, ainda nem procurei nada sobre isto na net mas eu não lhe consegui tirar um ponto de dano, tipo, imenso tempo ali, que, tipo, um, um, um com armas, com magias, com tudo e mais alguma coisa, e aquilo, zero, 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 nem era miss, era zero, zero, e eu, pff, que, que, mas o que é isto, mano? É um, a nuvem de mosquitos mais dura do mundo.
0: <risos>
1: yeah. é.
2: Apá, acabei por morrer aí, voltei atrás e depois, tipo, a última save tinha sido há, há mais de meia hora, e eu ok pronto de, vou ficar tipo dois dias sem jogar isto porque já não 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 consigo não consigo mais mas estou a curtir muito o jogo e, e um bocado da, do que tem piada também é é esse desafio extra que normalmente não encontro noutros jogos nem do género nem nem de géneros parecidos uh, portanto vai ser uma coisa ainda a explorar mais para frente se bem que o jogo quanto mais Uh, quanto mais progredido e mais, mais progressos passa a redundância. Uh, faze nós fazemos, quanto melhor pensamos estar a ficar, a nossa personagem evolui, conseguimos equipar melhor as personagens, aprendemos novos feitiços. Mas o, o, o que está do outro lado a jogar contra nós também continua a, a progredir connosco Portanto, não não pensem que é quanto mais fortes ficamos, mais fácil fica. Uh, se calhar, muito pelo contrário, o jogo torna-se bastante mais desafiante conforme nós progredimos ainda mais uh, nele. Para além disso, apenas uh, joguei
0: muito oh, Miguel, brevemente. Miguel, desculpa, já que gostas desse, desse tipo de jogo, eu sei que não tens PS3 nem né, s 360, mas tens PC. Uh, Pá, tens mesmo que experimentar o Dark Souls?
2: Pois tenho, eu, o problema <risos>
0: que eu já experimentei
2: no PC, só que eu não sei se eu fui muito nabo, mas os controles no PC são horríveis.
0: Uh, são, mas há um patch qualquer para, para os controles
2: Não tenho que ver isso. Porque eu tinha o. Até arranjei uh, o.. Aquela versão que é Prepare To Day, não é? Prepare uhum. to
0: Die o PC só é só a mesma Prepare Today, não há é, não é normal. É.
2: Pronto, então foi isso. E, e lembro-me que instalei e desinstalei duas vezes. Por necessidade até, porque até estava a precisar de espaço no disco e aquilo estava a ocupar um monte de gigas. E, e acabei por desinstalá-lo. E depois passados uns tempos lembrei-me outra vez dele e voltei a instalar e tive outra vez o mesmo problema que eu parece que parecia uma atrasadinha mexendo aqui no, no boneco, <risos> tipo, andava ali fazia, dava passos errados e tudo e eu, mas isto é alguma coisa tipo, alguma coisa mal que eu estou a fazer uh, o estilo de jogo é diferente ou... depois andei a ver e muito, um monte de gente a queixar-se disso de que os controles estavam mesmo absolutamente horríveis que não tinha nada a ver com as consolas
0: é, é eu, eu não joguei a versão PC, mas também ouvi dizer que está muito mal mas ou, há um patch qualquer que resolve, tipo, não só esse problema, mas como também vários bugs durante o jogo e cenas desse género. Bom, não sei dizer mais por nós mas se procurar os encontros e. pá, mesmo essa cena que -se estavas a dizer do desafio e não sei o quê, é pá, que no Dark Souls acho que vais encontrar isso. E eu acho que ias curtir bastante essa série.
2: Sim, sim. Pronto, então tenho que pesquisar melhor isso, tenho que ver se arranjo esse, esse patch e ver se me sabe. Porque eu também, mesmo sem jogar, acho que sei que vai ser uma série que eu vou curtir bastante.
0: Vais, yeah. vais vai, de certeza. Prepara até quando começares uh, para tirar férias, porque.
2: <risos> Essa também foi uma das razões que eu, eu também parei logo e, e até acabei. Não desisti completamente, mas desisti naquela altura e até hoje porque também comecei a ficar sem sem muito tempo, mas com o trabalho durante a semana tipo não dá não é daqueles jogos em que tu podes num intervalo de meia hora investir ali um bocadinho de tempo é tipo aquilo, eu imagino que sejam um, sejam um, sejam um jogo em que tens que dedicar pelo menos uma uma hora ou duas assim sim seguir, eu acho que fazer eu algum
0: tenho... progresso e yeah, yeah, ter tipo, pelo menos uma sessãozinha assim de hora e meia duas horas
2: pois. Eu não, não dá para estar é a jogar a cada a cada que se dá não é não não não
0: não não, não. É dá é difícil
1: muito difícil pronto
0: eu, eu não está a esquecido o Vitor tentou
1: o que é? o que é, o é, Vitor eu tentei jogar também o o Dark Souls que estava a falar eu até tenho na 360 porque foi um jogo gratuito e na altura aproveitei para fazer um outro tipo ah, tipo 15 minutos no jogo e desisti não devias eu, eu, volto lá, eu volto lá
2: não está esquecido também pronto e passando à frente para além disso como eu estava a dizer para além do Legend of Grimrock um, eu só joguei dois joguinhos para a Saturn uh, esta semana liguei aqui a Saturn na um, a minha televisão eu, eu quem me der a tela sempre ligada mas eu não 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 tenho mesmo espaço para ter aqui as consolas já não digo todas é eu só consigo ter duas ligadas ao mesmo tempo mesmo por uh, pouco pouco espaço tem aqui então vou fazendo uma rotatividade uh, para não me cansar muito numas ou para não estar sempre aqui a, a insistir numa mas, normalmente a PS2 está quase sempre ligada porque Uh, vou tendo assim mais coisas para experimentar e acabo por experimentar mais na, na PS2. Um, esta semana alternei aqui, tinha aqui a Dreamcast, entretanto tirei e meti a Saturn e, e gastei uns minutinhos com jogos. Um jogo. Uh, esses cinco dão para num intervalo pequeno uh, jogar, jogar um, um nível ou dois ou uma coisa assim. Uh, um deles vai ser o meu pico of the Week. Uh, antes quero fazer só uma menção a uh, um jogo bastante uh, maluquinho. O Peak of the Week também é maluquinho, mas uh, é o WWF In Your House, que é uma espécie de versão diferente do WrestleMania Arcade Saturn. E eu, pelo que eu já vi do, do arcade e que conheço bastante bem, apesar de não ter, é basicamente o um mesmo jogo, só com um setting diferente e os, os cenários é tipo fazem um bocado alusão ao que diz no título, né? in your house não é dentro da tua casa, mas é quase aquilo, é. Está um ringue montado no meio de um, de um pavilhão, ou uma coisa assim, acho que há um nível assim, outro no, outro num, num quintal de um tem tipo um relevado, ver se que é cá fora ao, ao pé de umas casas. Pronto, os settings são assim mais mais fora do normal. Não sei, se, depois as personagens, imagino que haja alguma diferença também entre as personagens, mas muitas delas também são comuns, são aquelas míticas do dos anos 90. Eu confesso, eu não ligo nada a wrestling, mas confesso que nessa altura, nos anos 90, Gostava bastante porque era naquela altura em que, em que eu era puto e à sábado de manhã uh, ia ver os bonecos, tipo, desde as nove até, até ir a almoçar. E dava wrestling. Bloco de bonecada E a última coisa que dava antes de acabar os bonecos era wrestling. E era
1: e muito era, mais feliz, né? na, altura
2: em que era, na altura em que eram aqueles clássicos do, do Hulk Hogan e do... Yoko Yokozuna, o Randy Savage... O Undertaker ainda era um puto. O Undertaker ainda era novo.
1: <risos> Agora não era magro.
0: Era magro.
2: Pois é, era.
1: Foi engraçado.
2: É, todos esses, esses clássicos, claro, todo, todos os, os, os combates comentados pelo mítico também, Tarzata até borda. Um, pronto e gosto particularmente dessa altura específica do wrestling por isso é que eu gosto dos jogos de por exemplo dos de todos que há para para mega drive são são players. também é basicamente praticamente todos têm o mesmo gameplay uh, com ligeiras alterações um é o royal rumble outro é o, o wrestlemania outro é o raw mas praticamente é o mesmo jogo com personagens diferentes e com um setting diferente Acho que é o que acontece aqui um bocado também com este New mas é bué é engraçado porque é completamente estúpido. Os ataques são todos fora de normal, é tipo uma chapada da 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 luz o <risos> <risos> neon e o gajo não É tudo muito maluco. Um...
0: o arcade também é assim, tipo Epá, eu, eu, adoro, eu sou como tu, tipo, eu curto boé de wrestling dessa altura, e curto boé do, do Super WrestleMania da, da Mega Drive, uh, e do, do Roy e do Royal Rumble, uh, e curto bué, que é tipo um dos meus jogos favoritos de luta de sempre, man. Eu não ligo hoje em dia nada a Wrestling, mas é o WrestleMania arcade. Epá, e esse jogo é tão fixe, man. E tipo, o Yokozuna saca de machados, o, <risos> o da <Douglas risos> Claude manda tipo para à cara das pessoas, o Undertaker tem ataques que manda morcegos, epá, é uma cena yeah. engraçada. Esse acho, que,
2: é bem, é acho que o que eles não fazem nesse é exatamente isso. Não é tão over the top. Eu pelo menos não, até, eu não, não consegui dominar os, os ataques especiais das personagens não sei aqui. Mas eu tinha, fiz mesmo antiga tinha aqui o, o manual de instruções aqui ao lado e havendo os, os golpes que eles ensinam a fazer praticamente os golpes todos. Fiz. E os especiais eram normais, tipo dentro daquela palhaçada toda um mais tipo era o gajo pegava nele e tum, mandava assim para trás e não acontecia nada de especial era só tipo, ou um salto um bocadinho maior que ao costume mas não havia assim grandes efeitos especiais e lembro-me que o, 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 o Wrestlemania Arcade tem mais isso, tipo, como tu disseste, uma machadada e depois o Boing que faz uma cena completamente espalha fatosa yeah, e era
0: bem difícil o, o, como é que se chamava o... acho que era o Bret Hart Uh, ou não era um gajo qualquer com umas cuecas verdes que eu agora não me lembro o nome. Uh, <risos> é, pá, já não me lembro. Que era um gajo tipo parecia que vinha da selva. Que o gajo ah. no WrestleMania. O, sabes o nome? Eu agora não me lembro. É,
2: é o Randy Savage.
0: É, exatamente. Uh, o gajo tipo no WrestleMania arquei tem ter uma katana. Mas né? <risos> <Vou -se risos> a dar katanada ao pessoal. É muito fixe. Completamente alucinado esse jogo. É muito
2: yeah, esse espírito assim muito uh, light hearted não é muito levezinho que uh, e maluco que, que dá ainda mais divertimento ao jogo porque é, passam coisas curtas são combates não é nada não tem nada de simulação nem de realismo como é agora apesar de ter aqueles gráficos uh, digitais não é como se costuma dizer tipo mortal kombat yeah. o jogo até também dá é por isso faz sentido Seja assim, tal como o WrestleMania Arcade. Pronto, e curti muito o, o, curti muito essa experiência de, de, de voltar a esses tempos. Um...
0: É, no arcade o Yokozuna pegava os gajos tipo assim no ar, não é? Ou falavas aquilo era tão abusado que a forma mais fácil de se ganhar no WrestleMania Arcade era pegar no Yokozuna e só fazer isso, que era, os gajos vinham a correr, pegavas os gajos, fora do ringue Mas tipo <risos> Era uma cena fácil, porque estávamos quase no meio do, do campo e aquilo parecia que o gajo estava a mandar sacas de batatas, estás a ver?
1: Era
0: um <espetáculo>, <risos> Grande jogo, por acaso muito é muito difícil. Difícil.
2: Muito E rico. só não escolhi. mesmo quase para escolher esse como, como o meu pick of the week. Só não escolhi por causa do outro. Um, depois, se tivesse jogado só esse, seria certamente o, o In Your House a minha escolha o outro porque já andava tipo há imenso tempo à procura deste jogo era dos meus mostoantes da da Saturn apesar de não ser nenhuma obra prima mas eu tenho um carinho especial pelo jogo e é o o Batman Forever arcade um, que nada tem a ver com o Batman Forever que eu conheço da da Mega Drive que nós conhecemos porque este é bom.
0: Yeah. Muito bom. Mas... Sabes que eu, quando comprei o de Mega Drive, pensei que era esse. Mas Foi. descobri que não era. porque Porque eu tinha o Batman Forever, uh, que é o arcade, que é esse da Sega Saturn, por acaso tinha a versão de PC. E eu até pensei, ah, isto é aquele jogo but, é bacana. Ah, não. Não é? Pois. <risos> não.
2: Pronto, mas este tem um. Por acaso também acho que é da Acclaim. Não, não consigo ver daqui, mas acho que também é da Acclaim. <risos> E portanto tem o um mesmo princípio, não é as personagens são uh, digitais, do Batman e Robin, têm uh, tem aquele aspecto um, realista, vá, uh, e, e o, o princípio é praticamente o mesmo também do, do Wrestlemania e do In Your House, que é, uh, aquilo é, tem tem elementos que não, não tem nada a ver com o Batman, tipo é demasiado over the top, e mas é de uma maneira fixe. Tipo, uh, aquilo é um beat-up, um, beat um side-scroller. Um, e, uh, e nós temos coisas tão exageradas como. Pronto, os inimigos são todos uh, muito exagerados, muito pitorescos. Mas um, os nossos golpes também fazem têm efeitos completamente devastadores. Uh, também vamos apanhando alguns itens pelo, pelo cenário que os, os inimigos vão deixando cair e uh, o principal é, ou o que aparece mais vezes é o, uma, uma coisinha com o, simplesmente com o símbolo do Batman uh, que nós que nós vamos enchendo uma barra tipo power-up e quando aquela barra enche uh, ativa-se um, um um poder tipo como nos outros Batman temos aquele special attack, só que aquele poder é ativado uh, simplesmente se nós enchermos aquela barra de power-up, ele ativa-se automaticamente. E, e o que aquilo faz é que o Batman levanta, levanta voo, fica assim a planar, e de repente tipo, enche o ecrã com raios e, e trovões e não sei o quê. Tipo, é assim tudo muito exagerado, muito mágico, coisas que o Batman normalmente não faria, claro. E, e limpa o ecrã ou dá um grande dano nos inimigos todos. a jogabilidade às vezes dá-me a sensação que os, como é que eu ia dizer, os it test, os it controls ou uma coisa assim, não sei bem como é que é o termo. Uh, it detection. It detection, era isso que eu queria dizer. O it detection não é muito bom porque às vezes parece que está em cima dos gajos a, a, a dar porrada e estou a falhar para aí dois ou três golpes antes de conseguir acertar. Tive essa sensação em algumas partes do jogo. Mas de resto a jogabilidade é muito fixa, é bastante fluida e temos imensos créditos. Eu tipo, fartei-me de morrer e aquilo estava sempre a dar para continuar. Acho que não é infinito, mas se calhar até é. Mas... Parece... Fartei-me de morrer e acabei por desistir antes de sequer de até poder ter continuado, mas como tinha que sair, uh, e já tinha morrido imensas vezes, dá para continuar sempre, sempre. sempre. Pois tem aquele um bocadinho aquele ambiente do, dos filmes com esse esses elementos um bocado over the top, como eu já disse, e que exagerado, porque estão, estão bem integrados no jogo e eu Uh, Tinham um, já tinha um grande, uma grande um grande carinho pelo jogo antes de, de sequer de o ter, eram um, como eu disse, era um dos que eu, que eu queria mais ter porque um, lembro-me que na altura eu acho que joguei um demo qualquer um, naqueles discos demos do, que vinham da Saturn era tipo o Sega Flash, uma coisa assim yeah, yeah, yeah. Um, acho que um deles tinha um demo e eu, eu adorei essa esse esse, esse pequenino sample do, do jogo só que depois nunca mais não conheci ninguém que tivesse o jogo não não, não nunca nunca o joguei na totalidade e ficou assim aquela só aquela memória antiga e acho que isso ainda intensificou a vontade de eu, de eu querer eu o jogo e felizmente há pouco tempo consegui consegui apanhá-lo Uh, não
0: é nada fácil para casa arranjar isso. É, é bastante incomum.
2: É, é um bocado incomum e depois quando aparece é o costume. É uma casa e um carro, um rim e um pulmão que se tem que dar. <risos> yeah. uh, felizmente não foi o caso. Uh, Consegui uh, a um preço que um humano uh, mortal e simples consegue, consegue facilmente dar. Por isso. Uh, fiquei bem contente, uh, nem que tenha sido só por meia hora, Foi, deve ter sido o tempo que eu joguei uh, com este Batman Forever de arcade para a Saturn, e é essa a minha pick of the week.
0: Um, Se antes continuarmos, o Gonçalo Cardoso estava aqui a dizer que Dark Souls é o ótimo para ponderar suicídio. I'm ready. Um, mas o, uh, o Gonçalo, uh, na altura ele foi jogar o Dark Souls. Mas eu disse assim: Não, nós começámos. Eu comecei por evangelizá-lo a jogar Demon Souls. E ele não conseguiu passar do primeiro nível. E ele então ah, vou para o Dark Souls. E, mas ele, ele, o Dark Souls, eu não sei se ele chegou a acabar, mas conseguiu ainda uh, fazer bastante no jogo. Pelo menos que eu me lembro uh, acho que ele ainda conseguiu ir bastante longe. Mas yeah, é, é um jogo bem
1: challenging. Não é um jogo humano.
0: <risos> ok. Queres explodir? Já agora só uma cena. Mais challenging do que o combate é perceber a história daquilo. Oh my god. <risos> Se não fosse o YouTube. <risos> eu não percebi nada daquilo. Uh, posso ir, posso ir, posso ir eu. Uh, <risos> Perdão. Ora pegando uh, numa sugestão que uh, me pareceu interessante do Miguel da semana passada, fui experimentar o Stix uh, Master of Shadows uh, que vocês os dois disseram que era, era fixe e que era uma espécie de Eden gem, que tinha sido no mês de Outubro e que ninguém estava a falar sobre ele. Uh, fui experimentá-lo. <coughs> perdão. E gostei bastante do jogo, acho que tem, é muito fixe. Tem um artwork que. Uma direção de arte que eu, que eu gosto bastante. Uh, e acho que o gameplay está muito perro. Uh, ainda não joguei muito dele, pá, mas curti, realmente o Sticks uh, é uma é um bocado é, é pena não ter sido muito falado porque merecia um bocadinho mais de atenção. Uh, depois joguei também uh, um bom bocado do Civilization Beyond Earth, que é o Novo Civilization basicamente, uh, que é ele não se chama Civilization 6, na minha opinião, porque é um spin-off, tal como foi o Colonization. Output uh, Ou call, call to Power, uh, que eram feitos pela, pela Activision. Mas este Civilization Beyond Earth passa-se, uh, lá está, Beyond Earth, uh, num futuro da humanidade. E uh, eu gosto bastante do jogo, ele não é assim tão diferente do Civilization 5 quanto isso. Tem algumas diferenças que eu depois aponto na review que vai estar disponível na revista por start. Mas a única cena que eu quero realmente realçar é a falta de carisma do jogo. Porque assim: nós dos outros uh, estávamos a falar com o líder de uma de uma civilização, não é? E esses líderes, uh, olha o Genghis Khan, né? dentro da patrão, olha o Napoleão Bonaparte. Uh, e associamos logo, não é? Aos mongóis ou aos franceses. Uh, aqui estamos a falar com o Bedarters da Asian Cooperative. Uh, e nós assim. É Pá, não temos ligação nenhuma com estas personagens então acho que isso tira muito do carisma que a série recebeu da e acho que isso é um problema muito grave uh, pode se calhar ser um bocado picuinhas, mas eu acho que isso é importante porque lá está nós antigamente tínhamos tanques da Segunda Guerra Mundial né todos nós estamos familiarizados ou deveríamos estar familiarizados com esse tipo de, de história de situação de época uh, de acontecimento uh, aqui nós uh, lançamos mísseis zr 4 Quem sabe o que é que é. Uh, lá está. É, tem o jogo, devido a, a não ser baseado em épocas históricas e não ter portagens históricos, acho que perde imenso do carisma que, que o jogo tinha. Uh, pá, de resto, é um jogo que não difere muito do último Civilization, do Civilization 5. Uh, Para quem acha que os bárbaros eram chatos. Uh, get ready, porque os Aliens são três vezes piores. E pronto, mas é um excelente jogo, muito perreiro. A minha review vai estar na revista Poststart em breve, portanto podem passar por lá a briga. Outro jogo que eu joguei bastante a semana passada, e que recebi a semana passada, e joguei mesmo muito este jogo uh, ao longo dessa semana para fazer a review para ele, que já está disponível no site da revista Poststart, uh, é o Freedom Wars para a PS Vita. Que, Uh, parece que é um hit gigantesco no Japão uh, tem sido muitas vezes agora comparado a Monster Hunter uh, é um third person uh, action RPG é um jogo bastante interessante uh, com muita com um combate muito 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 bom mas sofre <coughs> perdão de uma direção de arte uh, absolutamente horrível e preguiçosa, na minha opinião. Mas a minha review está na postarte, por isso podem passar por lá para, para ver mais. Uh, por fim, o meu pick of the week. Mas primeiro tenho que.
1: tossir! tossir à grande! Deixei o homem. um pulmão.
0: Enfim. Uh, está muito complicado. Uh, o Epic of the Week vai para um jogo que eu recebi uh, ontem e uh, ontem e no qual já dispensei quase 12 horas de jogo. Que? É é? É Ová! <risos> é, é nada mais, nada menos do que Chico Mega 864. Cuja review também vai estar na vista por start. Uh... Brevemente, uh, eu ainda não acabei, mas estou em processo disso. Só escrever a review quando acabar, obviamente. Mas este jogo, man. Oh my god, como é que este gajo, é... a série Shin Megami? A sério, toda a gente devia experimentar um jogo da série Shin Megami. Personas, os da série principal, os Devil Summoners, whatever. Esperanto qualquer coisa de Saga é Shin Megami, porque é tão genial. Se vocês gostam de cenas diferentes. É, look no further. Shin Megami é tipo a cena para vocês. Um, eu não vos vou dar propriamente um spoiler. <coughs> Quer dizer, não vou contar porque acho que isso era é um spoiler, se calhar, para muitas pessoas que estão a ver. Por isso, vou deixar. Não vou contar isso. Mas, acreditem, a história é, é daquelas cenas mais. As histórias do Shin Megami estão sempre bem estranhas. Mas a este tem um twist. Uh, quase no início, não é muito dentro do jogo. E às 8 horas de jogo, num jogo de Shin Megami, não é muito. Mas uh, é pá, tem muito um isso que o gajo até fica tipo. What? <risos> pá, fantástico. E a história do jogo é brutal. Uh, os characters são muito afixos, como é normal na série Shin Megami. Normalmente, os characters são bem loucos, uh, são muito likable. Uh, o combate continua espetacular, muito bom. Se vocês estão familiarizados com outros jogos da série Shin Megami, é, é mais ou menos a mesma coisa, aliás é 90% similar, tem algumas nuances, mas praticamente a mesma coisa. Uh, portanto, basicamente o Shin Megami é um jogo de 1995, uh, tal como é o Soul Eater também existe para 3DS, mas em 2014 para a 3DS e para quem gosta desse estilo de dungeon crawler, uh, de RPGs antigos é pá, é mesmo fantástico e para quem quer simplesmente uma boa história. Uh, Estranha, uma espécie até. Ao tipo cyberpunk, um bocado. assim. É pá, é fantástico mesmo. Não consigo recomendar mais uh, o jogo. Mas podem depois saber mais na minha review das vistas para Mas pronto, já sabem que uh, <risos> o resultado é, será certamente positivo. E. pá, mesmo muito, muito, muito bom. tem que levar o meu pick of the week uh, dos melhores jogos que eu uh, joguei este ano. E ainda não o acabei, mas sem dúvida que sim. Um jogo mesmo espetacular. Já sabem, para mais coisas, revista por start, www.revista.com, tem lá a minha review em breve, tem lá do Freedom Wars, e vão ter muito, muito, muito em breve, antes da do Shin Mega 84, a do Civilization Beyond Earth, que também acho interessante. Ah! Já agora, queria só recomendar muito rapidamente, fora dos videojogos, dois filmes. Uh, porque é giro, Eu também recomendar estas coisas, mas muito rápido, porque não sou, tipo, propriamente um mega especialista em cinematografia mas, para quem ainda não viu, uh, um filme que é baseado numa obra do Stephen King, que é o IT que provavelmente é mais conhecido pela imagem de, dos palhaços assassinos, não é? é um filme, do palhaço. Uh, é um filme com 3 horas, é, grande. é um filme de terror, com 3 horas, certo Uh, mas é muito engraçado, muito fixe, completamente fora do vulgar. E vocês vão chegar ao final e vão estar tipo: o Qu é que, que é que se passa aqui? que é What? <risos> muito fixe, <risos> para esse aspecto, muito fora do comum, sem dúvida. E depois uh, um filme do nosso <coughs> grande amigo, ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Uh, que, opa eu adoro, enfim, eu sei que é bella cheesy, mas eu adoro o Arnold Schwarzenegger. Uh, vi dois filmes dele, um que eu não recomendo, que é o Conan da Barbaria. Não, pá, aquilo é. Oh my god, terrível! Uh, e... Mas é o filme perfeito para o Schwarzenegger, porque ele fala para quatro vezes durante o filme, portanto, é espetacular. <risos> e. opa mas este eu curti mesmo, bué. achei um filme espetacular. Uh, o The Barbéria é, 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 é mau, é, é, é mau mesmo. Agora, este é tipo aquele mau, mas cheesy dos anos 90. Pá, curti mesmo imenso. 90, se não me engano, o um filme é de 87, se não me engano, que é o The Running Man. É pá, curti, poé. Ah, Muito fixe. Uma setting uh, diferente, uma espécie de futuro uh, utópico. Uh, uh. Opa, é uma cena diferente com o Arlo Schwarzenegger. Poé, engraçado, curti. É mau, mas é cheesy. É daquela, dos, da, ali, dos, daquela época dos 80 época dos 90s. Uh, muito simples, curtiu esse filme. E depois, já agora, um anime que eu tenho estado a ver que é o Parasite, que estou a curtir cada vez mais, por isso, hum, chequem. É um bom anime, dos melhores que eu tenho visto nos últimos tempos. Por isso, para quem gosta de anime, pode ser curta, curta do Parasite. E pronto, é isso.
2: Por acaso, estava para te perguntar sobre isso, porque lembrei-me que tu tinhas falado dessa dessa série. Yeah. E, e agora como já devem ter saído mais dois ou três, uh, estava para te perguntar a tua opinião sobre isso.
0: É, pá, eu, é assim, eu, eu já disseram que o Manga está, uh, que o anime está muito mais censurado do que o mangá, mas eu não li a mangá, portanto não tenho a comparação entre eles, né? mas eu o anime estou a gostar bastante, uh, gosto bem gosto é, e opa, se é que aquilo está censurado e é assim. Se não tivesse censurado, não sei. Estás <risos> <risos> a ver? Ah, eu estou a curtir bastante. Já serão quatro episódios até agora e acho que todos eles valem a pena. São são interessantes. São muito giros. Não quero estar a dar spoilers também para quem está para quem está tá a ver porque é uma cena que se forem ver e descobrirem o que é que é interessante. Mas eu estou a curtir e acho que acho que vale a pena ver.
2: vamos também a ver o, o Terraformers.
0: Não, por acaso não, não vi o Terraformers. Lembro-me de vocês ah, estarem okay. a falar disso, mas não, ainda
1: não estou a ver.
2: Ok, está então, a com alguém então.
1: É. Yeah. Olha, por, por falar em filmes, uh, finalmente há uns dias estava a passar na televisão. Até estava a começar o Wickman, o filme do Wickman. E. Ah, a é. Explicar, uh, epá, e. Uh, claro que não é um bom filme, mas até conseguirem encaixar ali uma história. Uh, não é, não é horrível. Não é, não, é, não, é, não é Exatamente, não é horrível. É até um bocadinho. Até cativa, vá. Porque fazem ali uns, 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 uns tristes e não sei o quê e acontecem umas cenas que ninguém estava à espera. Uh, e achei que até conseguiram encaixar ali uma história engraçada. E o gajo é careca e. <risos> <risos> estava oh, muito conhecida.
0: <risos> tava... tipo, eu por acaso vi o Hitman a começar a dar também, foi curiosamente. Uh, mas ao mesmo tempo ia dar o Conan da Barbarian. Uh, se calhar acho que me arrependi porque realmente o filme é bem oh, mau. Jesus Cristo.
1: O último eu estava asadas aquilo que nós falámos há muito tempo no no tempo de e todas as críticas eu estava sinceramente à espera de muito pior todo, do do filme do Britney um, e ok até compreendo as, até compreendo as as críticas uh, comparado ao jogo. Mas, se calhar, também foram um bocadinho abusivas uh, em relação ao cinema em geral. Há coisas muito piores uh, e com histórias que não, não têm de conta para onde se pegar e aqui, pronto, até, até faz o seu sentido, lá, digamos assim. Uh, mas foi, foi engraçado, até. Uh, pronto, e falando agora de videojogos, que falta eu a falar, um, finalmente acabei o Dead Rising 3.
0: Oh, Vitor, desculpa lá, desculpa lá interromper. É só porque estão aqui uns comentários no YouTube. Uh, o Marcos Simão diz: hello. Como é que é, man? Eu hello para ti também. Está-se bem. Uh, e o João M. diz: Nem sabia que o Dark Souls de história. Também experimentei o Sticks uh, por vossa causa e não fazia ideia que era um jogo de stealth. Uh, vou a cavalo porque parece bacana. E ah, uh, porque para quem não jogou Dark Souls, vocês são capazes de jogar o Dark Souls, uh, chegam ao fim e ficam exatamente na mesma em relação àquilo aquilo que está a acontecer se não tiverem boa atenção uh, a certas cenas nem estou a falar de nem nada né, desse género estou a falar tipo de descrições ditas de que têm tipo histórias de três páginas já yeah. Cenas desse género <risos> yeah. uh, portanto yeah, é possível chegar ao fim do Dark Souls e não fazer a mínima ideia do que é que do que é que se passa naquele mundo mas quando vocês percebem é tipo holy crap that's amazing desculpa Vitor continua Go
1: ahead. Ok, então estava a dizer: finalmente acabei o Dead Rising 3. Uh, gostei muito da, da, da história. É um jogo que, como já disse anteriormente, eu recomendo para quem gosta de Open Worlds, uh, principalmente porque este é um, um estilo de Open World que muito dificilmente encontrarão uh, nos jogos. Que É um estilo. Uh, vocês podem entrar no centro comercial, moeda grande, e dentro do centro comercial podem entrar. Em lojas, além de lojas abertas, podem ir até uma loja da luta feminina e vestir da vossa personagem, que é o Nick Ramos, que é um gajo macho. Até podem vestir com vestido, porque o jogo permite uh, essa estupidez e permite tudo. Uh, eu não consegui contar e nem conseguiria enumerar o número de objetos em que é possível pegar, uh, nem o número de edifícios diferentes que vi, casas e, e etc. Aquilo, uh, a nível de Open world está mesmo. Fantástico, y... estos... es a história em si. Chegamos ao fim. Eu também não quero ser spoiler, mas aquilo no meu dentro tantas voltas que parece que estamos a um mundo valente. Porque, pronto, aquilo que fizemos durante o jogo se si calhar hace deixou de fazer uh, sentido com traições e etc. Y... Uh, é muito fixe, é, a história é, é interessante. É, eu compararia se calhar um bocado. Eu não sei se, se cheguei a mencioná-lo, mas uh, a melhor maneira de, de dizer o que é, que é o Dead Rising 3 é uma mistura de Saints Row com a GTA. Portanto, é estúpido e sério ao mesmo tempo. Uh, tem uma história séria, e depois, depois podemos pegar podemos uh, em objetos como uma lata de shampoo e a tirar a cabeça de um zombie. E o Rejo cai para trás, e podemos chegar lá com uma vassoura e esmagar-lhe a cabeça com a vassoura. É, é isso. É, é assim um bocado é, estúpido e, e sério ao é mesmo tempo. E uh, eu já falei, não porque não vou dar a, a, minha, pick, a minha pick of the Week por, por Big House of Reasons, que eu já vou falar. Uh, entretanto, uh, comecei também uh, o, o Shadow of Murder, Middle Earth Shadow of Murder. O Ivan já fogo dele. Um, há um texto também na Postart que, que eu aconselho a sua leitura na revista na, na digital. Um, portanto, eu também não me vou agarrar muito a isso. Estou a gostar imenso do, do, do jogo. Eu gosto muito do, 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 do stealth que é aplicado ao jogo. O um sistema, um sistema de matarmos de irmos matando as tropas e eles próprios lutam entre si e o nosso objetivo é, é, é chegar aos maiores, aos maiores credenciais, aos capitães, uh, e depois aos warships não sei quê, e o Matalo está, está muito a ver como eles é próprios lutam é entre si também está também tá muito fixe. Uh, mas a única coisa má que acaba por ser uma coisa boa é que destruímos imenso de, de, da história e de tudo o que se passa por causa disso, porque aquilo é um, é um vício enorme. Um, para aquele gajo de retornos, e eu tenho uma sete de vermelho e o outro atrás pronto E distraímos-nos imenso de, de tudo o que se passa por ali um, para, ir a, para ir atrás deles. Uh, obviamente, que isso também nos dá bónus. Um, e gostei muito, uh, gostei e estou a gostar muito do, do jogo. Foi um jogo que também perdi logo imensos olhos. É um jogo que tenho gostado uh, a jogar. E como, como diz o Ivan, uh, na sua no, no seu texto é preciso gostar um bocadinho uh, e olhar um bocadinho também da obra de, 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 de Tolkien uh, porque há muita, há muita ligação há muita, há muita coisa que, que que não é falada diretamente uh, ligado aos sinais dos anéis é óbvio não é não é falada diretamente mas que faz muito mais sentido se nós uh, conhecermos um bocadinho isto por exemplo os sinais dos anéis Há uh, uma missão secundária que é espetacular, com, com, que, que envolve o Gaul, ou o Senil, se quiserem, uh, que, que também não faz nenhum sentido. Uh, aliás, ninguém sabe o que é que se passa ali, se nunca viram o filme, se nunca leram os livros, uh, ou se nunca viram o filme, não fazem ideia do que é que o Gaul que é que manda atrás uh, e porque é que aquilo acontece, porque é que as missões acontecem sucessivamente. Uh, portanto é um jogo obviamente que, que mesmo que não ia conheço ou que nunca tenham visto nada, obviamente que vão gostar, porque há muita coisa, uh, há muita coisa que. que como, é como toda a gente que, uh, diz, aquilo é, é uma mistura espetacular de aspecto, que, uh, Assassin's Creed com, uh, com, uh, com Batman uh, e obviamente que isso vai fazer toda a gente gostar, mas uh, há um maior gosto uh, se conhecermos também uh, uh, a história. Que está por trás de, 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 das coisas que vão acontecendo. Um... E o porquê dele não, não ter dado a peek of the week ao Dead Rising 3 e a falar agora do Middle do, do, Earth? Do, o Dead Rising 3, quando chegou ao PC, chegou cheio de, de críticas uh, porque tinha sido mal optimizado para, para PC, porque não, houve um trabalho, uh, não houve um trabalho por trás da, 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 da equipa do Dead Rising 3 para fazer o jogo chegar a uma, uma optimização correta. Eu não tenho isso precisamente ao jogar Middle Earth, Shadow of Morder. Eu, eu não tenho, eu já falei nisso aqui, eu fiz um programa ao meu computador há pouquíssimo ao, ao, ao tempo. Não tenho um computador que não é nada demais, mais, é tudo gama média, ou média de nível alta, mas está muito longe de ser alta. Uh, eu tive muitas dificuldades em jogar o Dead Rising 3 com um gráfico 6. Uh, Mesmo a jogar em médio, às vezes havia quebras. E fiquei surpreendido quando vou jogar o uh, Shadow of Mother e eu consigo jogar aquilo em VRIAES. Uh, uh, com algumas quebras. Aliás, uh, eu não tinha aquilo em Ultra e o Ultra tinha algumas uh, quebras, mas nem eram frame drops, aquilo poder a 30 e poucos frames. Uh, e de vez em quando é que tinha umas paradas assim muito brutas, e eu baixei para a Variay e tenho todas as válvulas em Variay. Portanto, as críticas ao Ledger Wise em 3, que ainda estão a acontecer e que, se forem ao Steam, ver uh, o jogo é espetacular, uh, a história é espetacular, o mundo é, é mesmo altamente, mas uh, o, aquele coisinho que diz como é que estão as críticas está em neutro, uh, por causa disso mesmo há imensa gente que não consegue jogar o jogo e que tem com o um computador de jeito então consegue jogar o, o jogo mas tem, tem, tem algumas dificuldades um, acho que é na, na, para quem tem placas uh, que gráficas da, da ATI a uh, parte do jogo em que aquilo se aparece completamente e aparece aparece tipo tudo em preto uh, com os corações nos bonecos etc e foi exatamente por isso que eu não dei uh, em Epic of the Week ao Dead Rising 3, por, por também achar que o jogo que houve um mau trabalho de, de, de equipa para trazer o jogo em condições para o PC, porque acho que é, é altamente possível fazer aquilo, fazer aquilo uh, correr, correr bem. Um, e acho que é uma grande falha, é uma grande falha, porque é preciso um jogo de 1000€ ou mais para o Dead Rising 3 correr quando há jogos recentes, como é o caso do Shadow of Mordor, que correm espetacular e que são é, bonitos, igualmente, é, com, com detalhe. Também não achei as texturas do é Shadow of Mordor é assim nada mais mas não conheço muito o detalhe nos personagens, nos inimigos e etc. É, e que correm melhor e são mais recentes. Portanto, é, achei isso um bocadinho hum, maior. É, a minha Pig of the Wick também não vai para o Shadow of Mordor, daí. Uh, mas vai para outro jogo que eu também da aquela ainda daquelas semanas em, em que eu em que eu falei ainda daquelas três semanas que eu falei uh, episódios e que estava agravado estava agravado para agora também não é preciso dizer grande coisa é o Sacred uh, o, 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 não, o Sacred Sacred Citadel uh, que é que é um jogo que eu também joguei já algum tempo e que e que achei absolutamente espetacular tendo em conta o facto de ser com um arcade hack um slash, mesmo a antiga, uh, com muitos elementos FPG, com, com, um, com aquele feeling mesmo arcade e com o grafismo uh, altamente. Um, eu também não, não acabei o jogo por causa destas coisas que têm aparecido, mas deu-me uma boa vontade de lhe dar uma pick of the week por ser um, um jogo, se calhar, obrigatório para quem gosta de, de, de Neo Retro. Para quem para quem gosta do feeling de, de feeling arcade uh, e de, e como eu que, que gosto de, eu gosto imenso de jogar em jogos que são feitos atualmente uh, mas tão então esse feeling para jogar, uh, de estar a jogar em consolas 6 seis bits uh, de de jogar em arcades e, eu gosto imenso do Rock, do rock legacy gosto imenso do, do spider e, e e esse e o século Citadel Cidade Ela deu me isso de, Uh, e é um jogo também que eu recomendo a quem possa jogar uh, em co-op porque é absolutamente espetacular também. Uh, e pronto, e é isso. Já vou agarrei um bocadinho na igreja. E ficamos por aqui.
2: Muito fixe esse jogo também.
1: Yeah, pronto. Gostei mesmo. Uh, Estamos a Já estou até
0: estava okay, a, a falar do de, de Dead Rising não sei o quê. apresento yeah. uh, exemplo, uh, quando eu atualizei um, um, o meu computador aliás não atualizei nessa nessa vez comprei mesmo um computador de, de raiz uh, na altura em que saiu o Oblivion uh, muito pouco tempo antes de sair o Oblivion quando eu fiz esse computador a minha placa gráfica na altura Uh, que eu comprei era uma 7900 GTX Extreme, uh. que custou naquela altura 535€. Oh Mega o que é bué? Oh. <risos> Vocês devem atenção que isso é bué, bué bué. Ou seja, é tipo, na altura era o topo dos topos de gama, não havia melhor do que aquilo. E o Oblivion. Não corria propriamente Lightning Fest, 60 fps por segundo, sempre super uh, estáveis. Uh, o jogo na, na resolução máxima, pá, às vezes uh, tinha alguns problemas. Portanto, uh, pá, acredito que jogar em Very Shadow of Mordor com uma, uns specs médios é, é muito bom
1: pois a ideia que eu digo é que já não é não foi a primeira vez que eu que nisso que uh, mas acho mesmo que há muito jogo que começa a chegar de, das consolas uh, e, e que são muito mal optimizados eu referi isso no, sim, sim. no no Carmageddon Reincarnation o jogo mas pronto esse é alpha e intenso ainda não tem gráficos optimizados para não entender nem mais alguma coisa agora o Dead Rising 3 é um jogo que saiu em 2013 originalmente não se compreende que chega ao computador e eu acho isso uma falha enorme, uma falha gravíssima
0: se são portos Porque, mal optimizados basicamente
1: assim, há ali uma não sei não sei se é preguiça se, se o é mas é pá eu corri o bem no 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 Shadow of Murder uh, e aquilo no, mesmo no BDI está um pico Uh, a 47 uh, FPS no banheiro hum. eu uh, se fizesse a mesma coisa no, no, no Rising, devia ter um pico uh, se tivesse na mesma na mesma na, 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 Aquilo que eles também cham VI uh, ele devia ter pai um pico de 15 uh, FPS Está yeah. uh, yeah, tá muito mal tá otimizado e é pena porque, porque acho que podia ser muito diferente Se há jogos assim que, que cordem espetacularmente bem é porque obviamente há ali, ali, ali uma fã Mas
0: o Dead Rising é da Capcom certo uh,
1: Sim sim. mas não, não, não é produzido não é diretamente pela
0: Ah ok é porque a Capcom é um bocadinho fã pelos seus portos para uh, PC uh,
1: sim sim pois já tenho também mas eu tive o shopping tem aquele developer uh, ou se calhar mesmo eu pensei que tinha aqui há um um destino um, um estou a escrever também mas não tenho uh, mas é que não é assim uma, uma produtora não é um developer uh, bastante conhecido se calhar também é por aí não sei Ok. e pronto, então já falámos de do nosso play no ficaram aí algumas boas uh, sugestões nós os três e vamos passar ao tema que nos traz que nos juntou aqui hoje. Uh, disse, no início é um top 5 por nós, depois tínhamos que fazer tops. Desta vez de, de gamepads, porque sem os gamepads também não jogávamos jogos, obviamente. Uh, e. Bah, também estou curioso com, com as vossas escolhas, uh, porque eu digo que já não, não foi nada fácil. Porque. Bah, já falamos disso. Quem quer começar? Epá, não, posso,
0: posso começar o Miguel? Eu só dizer que é assim, o meu top não é muito interessante porque uh, basicamente uh, não é melhor não dizer nada, segue <risos>
2: <risos> Bom, eu vou dizer uma. Vou fazer uma ressalva logo em nisso que é Vocês lembrem-se que eu não tenho uh, Playstation 3, Xbox 360, Wii Wii U, PS4, Xbox One, não tem nada disso. Portanto, não se admirem que uh, spoiler, não tenho nenhum comando da Xbox aqui porque eu nunca joguei, uh, nunca joguei mais do que 5 minutos uh, uma Xbox, talvez numa Fnac ou uma coisa assim. Portanto, nem sequer tenho ideia de como é que é o feeling de um comando da 360, por exemplo. Uh, portanto não me ganhem se eu não ter aqui um um comando da Xbox por exemplo que é extremamente bom e imagino que o da 360 seja muito bom tem aspecto disso e o pessoal que usa uh, acho que está bastante contente portanto é fazer só essa pequena ressalva uh, e começo já então com o meu uh, o meu número 5 que não é nada de uh, revolucionário, de extremamente uh, espetacular, nem nada que se pareça, mas por. Uh, confesso, mais por razões nostálgicas, resolvi escolher o de. Um, o de Mega Drive. O clássico uh, comando que de uma versão para a outra não mudou, não é? Da primeira para a segunda, apenas os. Os, umas umas corzitas, não é? Só para enganar, claro. Mas que depois houveram um, o da primeira é muito melhor.
0: <risos> o botão é branco, uh, é, é muito cara. mais fixe. É que o
2: botão branco. vermelho não tem nada a ver, não? Tem nada, não
0: né? Nem pensar, foi que sei, o botão branco é. Guia.
2: Pronto, sei que houve umas versões assim, até mesmo da, da Sega, mas aquelas versões que tinham tipo rapid fires e turbos e coisas do género, que eram pequenos switches por cima, pá. Pronto.
0: Isso não é para É. Jogar as <risos>
2: showmaps como isso até eu, não é? até Eu até eu jogava. Uh, não, mas. <risos> um, pronto, como eu disse, o comando não tem nada de revolucionário. Uh, um, o que é que eles fizeram da Master System para este? Mudaram a forma, pronto. Já não é aquele quadradão de esquinas que não se adaptava muito à, à nossa mão. É uma coisa mais tipo boomerang, não é mais tipo um comando mais moderno. Uh, parece os, os Batarangs do Batman. E,
0: um, e meteram então, um
2: botões. Três no um start. Uh, por acaso, curiosamente, hoje andei aqui à bulha com, com o único que eu tinha aqui. Porque não estava. Eu estive a testar aqui a Mega Drive uh, hoje e ontem. Uh, e o, o sacana não estava a deixar andar para a direita. E eu, pronto, já o único comando que eu tenho aqui já foi à vida, de certezinha. Uh, por acaso, tive sorte e não. Uh, Abriu, uh, tirei-lhe os parafusos, tirei, tirei tudo, fiz só uma limpeza mais rudimentar possível que foi suprei lá para dentro. Uh, aquilo deve ter soltado algum bocadito de pó que estava ali a bloquear o D-pad o e está maravilhoso outra vez. Está aqui a bombar. Uh, pá, é um comando que, apesar de não ser nada revolucionário, como eu já disse, uh, funciona na perfeição. Eu nunca tive problemas com o comando da Mega Drive, uh, não pareceu-me um bocadinho batota uh, escolher o de seis botões, uh, que é uma excelente uma excelente alternativa, uh, mas resolvi escolher o clássico, pronto, por, como eu já disse também um bocadinho por, uh, por nostalgia. Uh,
0: já agora, uh, em relação aos a cena do comando não estar a funcionar, não dá para a frente. É extremamente comum uh, às, nesses, nesses comandos. Uh, pá, os que eu vejo acontecer mais isso é Super Nintendo, Mega Drive e Master System. Uh, dos que me lembro são aqueles em que isso acontece mais vezes. Mas isso há, há, uma, há uma cena bem fácil de se resolver que é. Abre-se o comando. Uh, e por exemplo, no D-Pads ou nas teclas aquilo tem uma borrachazinha. Uhum. Essa borrachazinha na parte de trás tem aquilo que faz contacto depois com o aborto, que é uma serinha, uma zona preta. Sim. Se vocês com álcool, chegam ali com um bocadinho de álcool, com licotonete, passam nessa zona preta, limpam a sujidade daquilo, voltam a pôr, está como novo. É boeda é fácil de resolver e tipo, fica mesmo like new. Fica espetacular. Isso yeah. é
1: verdade, é uma solução fast e super simples. E há, muito, há muita gente que, que pensa que temos fenómenos estragados e é precisamente isso.
0: Yeah, eu tipo Isso aconteceu-me por acaso na Mega Drive, a primeira vez, uh, com os meus comandos, que ainda tenho os meus comandos da Mega Drive, uh, os antigos uh, da minha primeira Mega Drive, e é pá, isso aconteceu meu eu estava a deixar teatro. Tipo, epá, foram os meus comandos a variar, ainda assim. Né? Mas pá, decidi abrir, deixa lá abrir, a ver o que é acontece também. Não há de causar um apocalipse, né? também de também estragados não passam por isso. Uh, opa, e pensei isto, se calhar é sujo. Experimentei limpar várias zonas. Uh, a primeira até nem foi essa, não pensei que fosse daí, porque eu não percebo nada de da eletrónica. E limpei e tal, a Spray. não te via após os contactos, via-se tinham um bocadinho de ferrugem e tal, mas tudo tranquilo. Andei ali, limpei e tal, nada. Abri o comando outra vez, limpei essa zona, pum, like new. Opa, oh, espetáculo. E depois, a partir daí, faço isso para os comandos todos. Todos os comandos que me chegam à mão que eu vejo que ah, isto não carrega para baixo. Mesma coisa, aliás, um, eu até comprei este. Eu tenho um kit para abrir as DS e as 3DS. Que isto compra-se no, no eBay, porque as chaves para abrir aquilo são, são próprias. Porque a minha DS teve exatamente esse problema que não andava para a direita. E eu pensei, é para deve ser exatamente a mesma coisa do que os comandos de Mega Drive, Master System, Super Nintendo. Uh, comprei o kit, abri a DS, fiz exatamente a mesma coisa e ficou a funcionar também por isso eu presumo que a grande parte desses problemas venha, venha daí.
1: Nice. Queres dizer ao meu, Ivan?
0: Uh, eu posso dizer. Uh, ou podes tu, força.
1: É, então o meu quinto lugar é em defesa. Em defesa. É Eva, o Se for o Duke, não sei o que é que diz. Não, não, não. <risos> não é o um... Duke, não é o um... Duke. Não, é o Vinho de Pedro da Luna. Uhum. eu só digo em defesa porque há um gente, agente gente que diz é pá, isso é bem grande eu nunca vou gostar disso e é tal coisa que o outro outros 50% dizem é preciso experimentar para, para se perceber como é leve uh, mas eu como no quinto lugar não foi obviamente por isso tudo uh, no quinto lugar porque acho que poderia ter sido uh, mais uma vez a uh, Nintendo atentou só os outros e, e fez cenas uh, são engraçadas como poder jogar no próprio ecrã da consola e também acho muito poder e está no meu quinto lugar porque mais por causa dos jogos em que dá para jogar as duas pessoas, principalmente um contra o outro, a minha última experiência nesse sentido até foi com um amigo nosso, com o André Mosquito, que está lá no grupo, no grupo onde nós todos estamos. Ele esteve aqui em casa, estávamos a jogar um, um, uma boa meia hora ou 40 minutos do Pikmin 3 e é muito diferente uh, estarmos a jogar um jogo em versus, e estarmos a ver o que, é que cada um, o que é que o outro está a fazer no ecrã. E, e é diferente, obviamente, um ter o, o ecrã gigante para ele e o outro ter uh, o gamepad. Uh, obviamente, sem fazer o não é? E aquilo acaba por ser espetacular, um, por se ter outra, outra experiência e só estamos a usar. Uh, só estamos a usar um dispositivo para ler o jogo, estamos a usar o mesmo comando. Uh, acho que, nesse sentido, conseguiu-se uh, adiantar uh, aos outros, assim, a, a vida a fazer isso também. Uh, mas, obviamente, a vida não é um gamepad, não é bem a mesma coisa. E depois, apesar de muitas coisas que o gamepad faz de serem uh, desnecessárias e tornar-se, se alguém um gamepad grande. Uh, por causa dessas coisas desnecessárias, é sempre interessante termos o um inventário à mão uh, porque vamos ter uh, outra experiência com o jogo. Somos uh, levados, noutra, no, no mesmo jogo que podemos ter noutra consola, a usar uh, um comando e um botão de pausa e o inventário. ok, Pode ser assim tão simples, uh, mas ao mesmo tempo complica-se a coisa e temos uh, outra maneira de ver os jogos e é outra maneira de os jogar. Que eu acho sempre interessante uh, e um bocadinho uh, uh, diferente. E é o gamepad neste momento, é o único que é, que é diferente nesse sentido do então, mercado, por isso também é o é um uh,
0: Já agora, deixa-me só fazer um comentário. Uh, realmente, o gamepad da Wii, da Wii U é bada bom. E para quem acha que ah, é bada grande, é bada pesado e é bada desconfortável, claramente nunca pegou nunca. Porque. Exato. Não, não não pode ter pegado num porque isso não faz qualquer sentido porque mal pegamos num e, e jogamos com ele vemos que isso não é verdade o comando é leve surpreendentemente leve uh, é bastante ergonómico e é muito difícil de ter nas mãos é uh, eu e eu gosto bastante do comando gosto mesmo muito não está na minha lista sinceramente mas gosto muito mas e a cena é de ser uma televisão e um comando que é espetacular uh, por exemplo eu joguei Roll Warriors Todo no pad. Do... Eu nem sequer ligava à televisão para ver a... para jogar Iron Warriors. Joguei sempre o jogo no pad. Uh, e é espetacular. Eu acho que o pad tem melhor definição do que... do que a minha televisão, aquilo é, é brutal. Uh, são... não
1: to... Não to... Desculpa, Ivan, por acaso eu noto isso que estava a dizer em relação às cores. As cores yeah. no pad parecem é muito melhores do que. O do que... Uh, um vermelho é mesmo vermelho, o um preto é mesmo preto, e a minha talvez faz isso tipo. Uh, não é a cor rosa, mas é um vermelho mais. Mais um percentual?
0: Não sei. Sim, sim. É Tem uma definição muito boa e umas cores muito boas. O gamepad. Uh, a única cena que. Epá, que, é que eu realmente. Fica-me sempre um bocado a fazer espécie. Uh, é que. Tu por acaso falaste nisso, mas eu, eu não concordo totalmente com a cena de. Uh, de ser uma inovação no sentido de trazer alguma coisa de nova aos videojogos. Eu, eu passo a explicar porquê. Porque a maior parte das coisas que, que nós vemos é, por exemplo. Ah, agora, ok, no Wind Waker agora o menu está cá embaixo, baixo. Está no, no Gamepad. Epá. Está <susurra> bem! <risos> Posso carregar no quadrado de qualquer maneira e vou ter ao Gamepad ao inventário. Uh, o, por exemplo, o Batman, uh, Arkham City, tinha algumas funcionalidades com, com o Gamepad, mas é sempre daquelas coisas que aquilo está ali por estar e por dizer que fizeram alguma coisa com aquele hardware. Não porque o jogo realmente.. Uh, Faça uh, uso e que o utilizador sinta que aquilo é único e que, que uh, tire partido daquilo de uma cena única. Por exemplo.
1: Ah, os alunos não fazem sentido em uh, ou... Sim, é pá, por
0: exemplo, uh, o, uh, no New Super Mario Bros. U, por exemplo, nós clicamos no ecrã para construir plataformas, estás a ver? Uh, sim. Epá! É pá! Não, não. Acho que isso não é nada de especial. Agora, por exemplo, eu estava-me a lembrar, o Tearaway para a Vita utiliza todas as funcionalidades da vida e utiliza de uma forma super criativa e muito interessante. Isso para mim é que é utilizar bem o hardware uh, de uma de uma consola. O Tetraway para mim é o exemplo perfeito de um jogo que utiliza a 100% o hardware uh, onde está inserido. O que acontece no Wii U é cá o tal potencial, mas nem mesmo a Nintendo aproveita o hardware que tem nos seus jogos. O que para mim não faz que é sentido, não é como deve imaginar. Uh, isso é um bocado do Fatela. Agora, pá, que o controller realmente é muito bom? É, realmente é muito bom. e Eu acho que tem muito mais potencial do que aquilo que, que ele é utilizado. A própria Nintendo é preguiçosa nesse aspecto porque não encontra uma forma nos jogos deles para aproveitar o seu próprio hardware. Sim, Os,
1: os dois lucros em, em que eu gostei desse efeito não é, é da Nintendo, que é o zombi que é tipo uma tech demo do Nintendo craft acaba por ser isso. Um, além de ser um jogo, obviamente, que uh, também por ser, ok, vamos ver o que é que isto faz e vamos mostrar a toda a gente o que é que isto faz. Assim ficou e me não servido para longe e o Rayman Legends também é muito difícil jogar a dois, sendo usando o gamepad, uh, ajudando a outra pessoa e, e, e etc. Foram os dois últimos jogos que eu vi que fazia algum sentido. Uh, de resto não estou a ver nada que, eu, que me, que me surpreendesse também. Além do, do Pico
0: Intrês que já filme. Yeah. Uh... Ah, uh, o João Moreira pôs aqui um comentário a dizer. Uh, nem se... Ah, desculpa. Watman uh, no Conan é dos melhores filmes de sempre. Uh, epá. É assim, por exemplo, eu, eu disse que o filme é mau, mas eu curti do filme, mas porquê é que eu curti do filme? Porque eu curto é daquela cheesiness uh, Mesmo à Schwarzenegger, não é? Tipo. Where are going? Uh, me going to uh, Ravage that to whatever? É pá, curto bem do gajo, o gajo é bem engraçado. E, é bem, eu curti do filme, no fim das contas, eu curti do filme por causa disso, mas qualquer pessoa que não se sinta um bocado nostálgico sobre aquele tipo de, de filmes, ou personagem, digamos assim, eu acho que vai é achar o filme uma grande tredo. Foi <risos> uma cena muito mal. Mas pronto, eu, eu não discuti do filme, eu curti do filme só que acho que pá, não é um bom filme para quem não gosta daquele, daquele tipo de cheesiness, uh, Ok, para o meu quinto lugar então, eu vou começar um, pelo digamos que ergonomicamente o pior control uh, controller que aqui está, mas possivelmente o mais icónico uh, dos de, daqueles que aqui está e provavelmente o mais icónico de sempre, uh, que é o DNS. Que é, portanto, um parallelo né, uh, com dois botões e. Start select e um deep. Eu gosto bem deste comando. Uh, assim, do geral, eu olho para isto e penso. The 80. É. Uh, tipo, hey, os 80s eram mesmo nice. É o que eu penso quando olho para este controller. Uh, é, 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 é tão simples e conseguiu-se fazer jogos tão complexos com dois botões. Que às vezes eu pergunto-me para que é que eu preciso de mil botões no meu comando da Xbox. Mas preciso. Não, não façam com menos, mas. Uh, é incrível o que conseguiram fazer com este comando. E este comando tem uma grande particularidade. É que este comando trouxe para as consolas uh, uma das invenções mais importantes de sempre no mundo dos videojogos, que é o D-Pad. Esta coisa que toda a gente hoje em dia dá por. Uh, granted. Uh, e que muitos já nem usam, que é um pecado autêntico, porque, opa, por exemplo, uh, há certos d pads que são inúteis para certos tipos de jogos <coughs> Fighting Games <coughs> na 360, uh, que aquele D-Pad é mugento. Um, e que eu vou sempre preferir o D-Pad para certos tipos de jogos a, ao analógico. É óbvio que para FPS e coisas de channel os analógicos são obviamente su super superiores. Mas, uh, mas pronto, este comando é um dos comandos mais icónicos de sempre, se não o mais icónico de sempre. Uh, provavelmente conhecido por toda a gente mesmo que não conheça videojogos. Um, yeah, é, é um comando que eu gosto bastante em termos de forma. Em termos de ergonomia, uh, é, é um paralelepip. Não é? não... <risos> por acaso não é desconfortável, digamos assim, mas não se pode dizer provavelmente que. Ah, eu senta a Santa bem na mão por causa desta curva e daquela curva. Não, é. É, pá. <risos> é um retângulo, man. <risos> Mas pronto, o meu quinto é lugar é, é. É o comando DNS que eu acho que é brutal. E lá está o D-Pad, Muito importante o D-Pad, Maria! Pist!
2: Maria a aterrorizar outra vez.
1: Hum. Não vai tudo para mudar.
2: Eu vi o filho a mexerem-se nos gamepads, pronto.
0: Ai! Ah, peço desculpa. A gata hoje está insuportável. É que eu tirei a caixa onde tenho alguns dos gamepads. Um, e a caixa está ali. Gatos e caixas é certinho. Eles têm que se ir lá meter para ver o que é que é. Uh, mas pronto, é esse o meu, o meu quinto lugar, o Gamepad da DNS. Muito importante histórico, e provavelmente.
2: isso vou escolher. Por acaso não escolhi, mas, mas foi bem lembrado isso. Uh, então, eu para o meu quarto lugar. Uh, vou aproveitar para ficar na Nintendo, como, como o Iva uh, introduziu aqui a NES, mas vou avançar bastante no tempo. E meti aqui em quarto lugar o pad da GameCube. Que um, eu a início, uh, por acaso, não gostei assim muito e achei o layout dos botões um bocado estranho. Não vou dizer que é aleatório porque eu sei que eles não fazem uh, as coisas um, à sorte, não é? Uh, imagino que mesmo que fosse mais não é o caso. Um, Imagino que eles tivessem uma lógica por trás de, de por trás daquilo que fizeram, não é? E, e tivessem as suas razões para fazerem aquilo que fizeram. Um, o, o comando da GameCube, como, como praticamente toda a gente sabe, uh, tem a disposição dos botões e os próprios botões, o formato dos botões são Epá, acho que não há dois botões iguais quase. Aquilo <risos> é, é tem um botão enorme no meio, vermelho ou o verde, já nem me lembro uh,
0: acho que o do meio é o verde é verde,
2: o verde, que é o botão A, não é? o principal, depois tem o B que é esse sim, é, que é o vermelho um bocadinho mais pequeno uh, ao lado, depois em cima tem aqueles o X e o Y uh, que são assim meios curvados e cinzentos uh, depois tem o Z que é uma coisinha quase que nem se nota uh, como trigger e depois tem os dois triggers grandalhões que tem aquela aquela parte côncava para para ser mais ergonómico para o dedo. Sinceramente, uh, não não faz assim tanta diferença quanto isso. Eu às vezes até os acho um bocadinho duros, uh, porque aquilo eles vão muito fundo no comando e isso às vezes atrapalha um bocado. Uh, é. pelo menos a mim às vezes a carregar aquilo até faz um quando se vai mesmo ao fundo faz um traque Parece que encaixa ali numa pecinha e, e parece que trava um bocadinho a, a precisão do, do trigger, mas não é assim nada de.
0: Mas sabes que isso é mesmo uma funcionalidade, digamos assim, porque sim, sim, sim. É, diferente. De... Yeah, é diferente o clique de ires abaixo e de dares o clique final. Exato, exato, yeah. exato.
2: Pronto, mas acho que às vezes isso, pode conf... para quem não, não tiver isso em mente logo ao início, acho que pode confundir um bocadinho. E uh, depois tem o, o d Pad, não é normal, uh, tem um joystick, um thumbstick aliás, e tem aquele mais pequeno um, amarelo, não é assim do, do lado, normalmente é o pronto, é comum em quase todos os comandos, não é que tem dois uh, thumbsticks, um para movimento e outro para movimento de câmara, vá. Um, como eu disse acho que é um, no início foi bastante estranho para mim uh, não nunca nu, nunca tinha experimentado um comando com tantas variações nos botões sinceramente consigo lá está consigo perceber o porquê daquele daquele layout o porquê é deles terem feito as coisas desta maneira mas causou-me alguma confusão no início depois uh, entranhou se muito rápido Acho que não é nada de extremamente inovador, não é nada que eu acho que deveria ser um standard, mas uh, acho que se encaixa naturalmente e dei para mim a uh, jogar jogos, por exemplo, como o Wind Waker, ou o Legends Mansion, ou uh, pá, não sei, já, já não me lembro assim. O, o Mario Sunshine uh, em que o layout encaixava-se perfeitamente no jogo e eu lembrava-me perfeitamente. Muitas vezes é, pá, um, é comum se eu tiver a experimentar um jogo pela primeira vez que nunca joguei e que tenha uns comandos assim um bocadinho mais complexos, eu esquecer-me o que é que faz o na Playstation, por exemplo, o que é que faz o L1 e o L2 e o R1 e o R2 e às vezes confundo, um é para a câmera um é para mexer noutras coisas e vou, eu vou errando até de vez em quando. Eu, aqueles botões serem assim um bocadinho estranhos ajudam um bocadinho a, a memorizar o que é que cada um deles faz. E, e achei isso engraçado e daí eu ter in, incluído uh, no, no quarto lugar. Depois também um, uma pequena ressalva de que o comando foi tão bem aceito principalmente mais pelo pessoal mais fã a série de, das consolas da Nintendo que um bocadinho mais, não é mais a série, é mais hardcore vá. Uh, um, que na própria, a própria Wii Uh, deixava tinha compatibilidade com os com com esses comandos e mesmo agora uh, com a Wii U uh, com o lançamento do do, do novo Smash Bros uh, uh, vai sair um comando exatamente igual da GameCube mas é uma edição especial porque o esse comando continua a ser aí ah, e um e um adaptador para se poder ligar esses comandos à à Wii U Uh, precisamente porque o pessoal que, que é fã, é de dos jogos da Smash Bros, uh, uh, continua a usar esse pad como o standard para para jogar o, o jogo. E, e acho que isso é, se, mesmo que seja uma coisa de nicho, acaba por ser uma confirmação de que o pad teve algum sucesso e que, que se conseguiu impor um bocadinho. Na comunidade de, de, dos gamers, uma, mesmo sendo um bocadinho estranho, um bocadinho fora de normal, uh, e de ser o sucessor, não se esqueçam, daquela nave espacial que era o comandante de Intention TK. Eu
0: acho horrível. É horrível é.
2: E apesar de eu conseguir jogar naquilo e até pronto dá para jogar, não é extremamente, não é tipo, impossível, não, é, não me causa dor, não, não, é, não é isso, mas é porque é que eu tenho que estar com uma mão no meio do comando e outro lado yeah, e, e sobrar comando para este lado, porque é que sobra comando para aqui, não, não é natural. Tipo.
0: <risos> Sabes que eu, eu, eu a primeira vez peguei no comando do Nintendo 64, já era adulto, uh, e a minha tendência foi pegar. Uh, nos dois lados, não é? Tipo, nas duas extremidades. Sim. Até que me apercebi uh, que como é que eu chego ao analógico? <risos> eu tinha que fazer um esforço, esticar me todo. E eu sei assim, espera aí, se calhar não é assim. <risos> então, eu ficar no meio e pensei: ah, assim já faz sentido. Mas ao mesmo tempo pensei: isto não faz sentido nenhum. Mas assim já faz sentido. <risos>
2: Fogo, aquilo parece mesmo uma nave espacial é, é e parece que estamos a pegar num, num touro pela frente aquilo, é assim uma cena enorme, <risos> três, três coisas assim a sair eu não é não vai, muito
0: estranho. Eu não e acho
2: sei, que o da é. eu acho que compôs bastante, uh, não era difícil, mas também mas compôs muito aquilo que eles queriam, aquelas ideias que eles queriam implementar de um comando diferente e um bocadinho específico para. Para, para a Nintendo. Uh, pronto, e já ia aqui até extrapolar mais um bocadinho, mas não vou falar porque isso vai já bater no outro que, que eu vou falar mais à frente, por isso uh, fico-me por aqui.
1: deixa me só, deixa -me só dizer que estavas a dizer que o pessoal uh, aceitou bem o comando e gostam bastante. E isso nota-se agora porque como tu disse esta Nintendo anunciou aquele o adaptador e, e o comando e um comando especial para o novo uh, Super Smash Bros. Uh, e o pessoal começou a perguntar, pai, isso é espectacular, vamos poder jogar outros jogos e tal, eu não sei que uh, com, com o comando e até temos que aprender a sair e, e a Nintendo não fazia isso não, o comando, E o adaptador é só para o Super Smash Bros. e não vai dar para mais nada e o pessoal ficou todo chateado <risos> porque queriam voltar a usar o comando da, da, da Gamecube noutros tipos. Isso mostra como o pessoal E eu também, eu, esse comando não está no meu top, mas uh, subscrevo uh, aquilo que fizeste porque também é uma consola que me diz muito e, que, e eu também gosto muito do comando. Mas o meu quarto uh, lugar.
0: Já, já agora, Vitor, deixa ah, fazer... é, 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 ah, porque, Por acaso, o, o comando da Gamecube também não está na minha lista e seria a minha sexta pick. Uh, porque, na minha opinião, o comando da Gamecube é uh, o terceiro mais ergonómico que, para mim, que existe. Acho que é extremamente ergonómico. Uh, em termos de assentar nas mãos, pelo menos nas minhas, aquilo fica uma perfeição. E uh, eu adoro esse comando da Gamecube. Só que, para mim, tem dois problemas: que foi a Nintendo a uh, querer ser hipster. Então o que é que acontece? É pá! Nós vamos fazer um comando boeda bom ergonomicamente, que é espetacular, mas. Como é que nós vamos diferenciar-nos da concorrência vamos tirar o R1? Porque, epá, of porque somos a Nintendo e podemos. Uh, e vamos vamos ter dois analógicos, né? Como todas as pessoas fazem e é boa é e Já toda a gente percebeu que isso é, bem, é louco. Mas vamos ter um bom e um péssimo que é para testuar <risos> é a concorrência. Uh, e pronto, é, só, só por isso que esta semana entrou na, na minha lista. Faz um bocado de confusão essas essas duas particularidades. Uh, mas esse comando é muito bom ergonomicamente, realmente é muito fixe. E eu na minha Wii, eu odeio o Wii, o Wii Remote. Uh, na minha opinião, das consolas mainstream, digamos assim, ou seja, excluindo coisas como a Philips CDI, que enfim que um comando nem se pode considerar propriamente um comando é, um comando de televisão. Uh, eu, eu acho que é o pior controller de sempre das consolas mainstream. Uh, portanto, eu, eu sempre que podia jogar jogos de Gamecube na minha Wii, e que eram bastantes, era Yes! <risos> oh my god, posso jogar um jogo com o que Gamecube, fantástico! Uh, era sempre uma alegria. Yeah,
1: também senti isso. Uh, mas depois a minha Wii acabou por ser exclusiva para On-Bale Shooters e cenas assim. <risos> yeah. Então, já fazia sentido. No quarto, uh, o meu quarto gamepad que eu pus de parte da posição é para as a à e por razões nostálgicas é o comando da da master system. Um, há uma coisa muito pior em relação ao ao DNS globalsourceIP, um, que não é não yeah. acho tão, tão bom, porque é aberto, é não sei se posso dizer assim, mas esta parte de aqui é é toda aberta e o da Nest é mesmo uh, os os quatro campos uh, principais os quatro direções principais. Não são meninos e acho que isso é muito melhor. De qualquer maneira, este foi um comando que eu experimento durante muitos anos, na minha infância, e eu gosto muito de continuo a gostar muito dele. E ainda tem menos botões, porque falta o Start e o Seller. E mesmo assim havia jogos que faziam uma imensa coisa apenas com dois botões. E pronto, e é por isso. Não vou largar muito a minha parte de posição, é o comando da Master System.
0: Ivan, volta.
1: Peço e vai, desculpa,
0: estava aqui com os, os meus problemas uh, de saúde a voltarem é a mim.
1: Trabalho, estás em trabalhos forçados.
0: <risos> é verdade. Uh, portanto, parece que estamos num país de terceiro mundo em que um gajo tem que estar aqui a trabalhar forçadamente. Não. <risos> <risos> Estou brincando. Mas, portanto, uh, no meu quarto lugar está aquele que eu considero ser uh, o melhor uh, comando para jogar Fighting Games uh, 2D. Atenção que eu disse 2D em específico, E né? uh, uh, esse comando é o único da Sega que por acaso no meu top que é o comando da Sega Saturn. Uh, este comando tem uh, a particularidade de ser é muito parecido ao comando da Mega Drive, sem dúvida alguma, em termos de formato, mas tem os triggers. Mas não é por isso que ele é o melhor para jogar fighting games a 2D. É porque tem duas séries de três botões, tal como existe o comando de seis botões da Mega Drive. Portanto, sendo o Street Fighter Alpha 2 um dos meus jogos de luta favoritos de sempre, que eu joguei imenso na Sega Saturn, esta configuração de botões era espetacular para isso. Uh, é verdade que este comando, ao contrário da concorrência, ao contrário da concorrência não, porque a PlayStation também não tinha um analógico na altura, foi introduzido o DualShock depois. Uh, há muita gente que por acaso não se lembra do comando original da Playstation, que não tinha os DualShocks. Um, mas uh, realmente este comandos eu acho que ergonomicamente ele é até é bastante confortável e este setting de seis botões de, três fila, de duas filas de três botões é excelente para jogos de, para fighting games uh, não só para fighting games também para outros estilos, e por exemplo também para beat também é bom uh, mas sem dúvida que para fighting games este para mim continua a ser um dos melhores jogos de se, uh, um dos melhores comandos sempre e embora o iPad não seja como tu descreveste Vitor seja na mesma Portanto, como o da Master System, é a é peça toda saliente em vez de estar recortado, digamos assim. Este, este uh, por acaso, funciona extremamente bem. Eu não sou adepto desse tipo de iPads, tal como o da Master System, é, pá, não gosto muito desse tipo de iPads, mas este uh, em específico o curto bem. Bueno. Portanto, yeah, embora, se uh, sou sincero, a Sega Saturn não é uma, uma plataforma de eleição para mim, o comando da Sega Saturn uh, eu curto, curto imenso, acho que é muito bom.
2: Ok. Dá isso por, por razões óbvias, não é? Porque não sei. Se calhar vai aparecer no meu top, não sei, se calhar. <risos> Ele não está no meu
1: top, mas uh, concordo plenamente.
2: Pronto, então vou passar uh, ao meu terceiro. Que. Hum, continuo uh, na Nintendo. Uh, e será o, o comando da SNES. <risos> Eu que, que só tive contato com a SNES há muito pouco tempo, há dois ou três anos atrás, porque, aliás, no máximo há dois anos, porque não tenho SNES uh, assim há tanto tempo. É triste, eu sei, mas é é um bocado o reflexo do, do nosso país e também um bocado do, da, da falta de de pronto não tinha assim tanto ac acesso a Nintendo quando eu era quando era miúdo e digo, Nintendo acho que na totalidade até até quase à GameCube uh, portanto um, quando eu finalmente uh, experimentei uh, mesmo a série um comando da SNES já foi muito recentemente e já foi com algum com algum uh, o poder de crítica uh, em relação em relação a isso e uh, e realmente é é um passo enorme acho eu tendo em conta uh, a época em que está inserido não é e se olharmos para para o, para o rival não é para o Mega Drive que eu falei há pouco uh, não é que dê uma uma grande uma grande coça ao da Mega Drive porque eu já o inclui aqui até e acho que é um bom comando apesar de ser extremamente simples mas que se compararmos os dois vemos que há uma não é só por ter mais botões mas acho que é um feeling diferente acho que há uma preocupação diferente um, inclusive dizem até que, que foi uma possível uh, inspiração para depois criar o um layout para o da Playstation, não é? Se formos a ver é praticamente igual Os quatro do lado direito. O D-Pad. Uh, inclusive, incluiu logo até os dois triggers que depois só vinham a aparecer na SEGA só vieram a aparecer na Saturn, que mostrou o Ivan ainda agora. E acho um, um comando extremamente. Um, é tão simples e tão bem sucedido que que eu acho que é por aí que ganha e acho que é um bocado por aí que que a Nintendo ganha quase sempre não é que não estou a dizer ganha no sentido de ganhar aos outros mas estou a dizer que, que, se, que se evidencia uh, o bom o bom que eles estão a fazer estas coisas que muitas vezes passam passam por cima da cabeça das pessoas não é uma coisa tão simples como nós damos por adquirido que é um comando de uma consola, pode ter muita influência nas coisas e, e houve outras, outras companhias, outras empresas que tentaram fazer coisas novas e coisas um bocadinho diferentes e foram pelo, pelo canabais como o Ivan há bocado falou na CDI. Eu nunca experimentei, mas eu não preciso de experimentar para saber que aquilo é horrível. Tal como o comando da, da Jaguar, é pá, aquilo é, é anedótico. <risos> o parece um telefone, é, não sei. Né, é, que querem inventar e acabam por querer, por exagerar demasiado na, na, na pseudo-inovação que fazem. E acho que a, que a Nintendo, uh, lá está, evidencia-se por uh, não revoluciona completamente mas consegue com duas ou três, dois ou três tweets uh, fazer uma coisa com, um, um bocado diferente e que uma pessoa acha tão natural que nem dá nem dá valor. E eu acho que o assim, de Fernando cada por
1: ganhar por aí vai o bando de dois acontecer
2: para além de eu achar muito giro aquela aquela clássico de dos das quatro cores que, que até faz o símbolo da da SNES. Uh, Acho muito engraçado exatamente. Eu, eu sou uma noda porque eu não eu não pus aqui à mão nenhum deles e eu tenho os aqui, mas eles encaixados.
1: Eu, eu estava a pensar assim, onde é que o controlo do caraças a pôr aqui os comandos? <risos> e já eles não tiraram os comandos. <risos> que noda. <risos> Eu
2: confesso que fui um bocadinho preguiçoso, mas eu também foi porque depois ia-me dar imenso trabalho a uh, pô-los outra vez no sítio, porque eu não tenho tipo um, um caixote com comandos. Eles estão ali espalhados, cada um na sua caixa, à pé das consolas, e como eu tenho tão pouco espaço e, e, e está tão arrumado, tipo, ao pormenor, que se eu for tirar alguma coisa do sítio, tenho que tirar mil coisas do sítio e <risos> acabei por não tirar. Mas como o Vitor mostrou ali bem. Uh, Acho que o comando da SNES é intemporal, é icónico uh, e eu era bem capaz, por exemplo, de se jogar um jogo indie de plataformas no, no PC, se tivesse um comando da SNES que ligasse ao computador, ligava na boa porque é um comando que eu facilmente relacione com isso e que facilmente se adapta a um jogo, apesar de um jogo simples, um jogo indie de plataformas, uma coisa assim uh, normal. Uh, Servia perfeitamente. E se calhar com outros de, da mesma altura ou, ou até um bocadinho à frente não, não podia fazer o mesmo. Uh, portanto, em terceiro lugar fica aqui o comando da SNES. Espetacular.
0: Por acaso
1: era uma cena. Se calhar bem engraçado usar o comando para jogar um, estes ovitos. Não estava a falar um bocado. Desse, esse neo assim Deve ser uma cena. Yeah. Senão... Uh,
0: não, não, estava só, estava só a concordar. Ah, 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 já tá, agora aproveito para pedir desculpa, porque, enfim, oh my god. Uh, isto está, está, está complicado, mas uh, estava só a concordar com, com o Miguel.
1: São, são cenas que acontecem, não, é? não, não. <risos> é? Mas eu agradeço ao Miguel ter falado tanto e tirado as ideias da cabeça, porque de facto eu já tinha aqui o Daceneste para ser também o meu terceiro lugar. É, além de, daquilo é, que tu disseste, Miguel. É, eu acho que este comando acabou por ser um estándar para muita coisa que temos hoje em dia. Um, aliás, os três comandos que eu tenho partido daqui são os estandares. E depois o pico. Já estou a fazer spoilers, escrevendo quer ver que eu sou. Mas. Uh, Se tu metes um duke. É eu não bom meter dukes. Aqui não há dukes. <risos> Mas o que foi o pior comando que fizeram? Eu não, temos esses casos extremos. Mas, mais grave. Eu nem tenho um Nuke na minha coleção, que é uma enorme falha.
0: Eu por acaso gostava de ter, mas é pá, realmente aquilo.
1: Eu gostava de ter para, para esses efeitos também de colecionismo. Agora, para, para, para jogar, não. Só obrigado. Chegam-me o meu S. Uh, por acaso, eu tenho uma história uh, engraçada de, de relacionada de, 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 de Smash, com o domínio da CNES e com o meu jogo de futebol preferido da era 16 bits, que é o International Superstar Soccer Deluxe, que eu tinha na Mega Drive. E o que acontece no, na, nesse jogo, que eu comparo muitas vezes ao Super Sidekicks, que é espetacular, o que acontece nesse jogo é que nós temos uh, os três botões que são colocados. Para. Vitor? Aconteceu
0: alguma coisa?
1: Quem é que caiu? Uh, foi o Miguel, mas ele deve conseguir reconectar-se. Ah, ok. Agora as pessoas têm o repente. Como eu estava a dizer, na, na, na MegaDrive nós temos os três botões na altura não tinha mais os três botões e os três botões para passar para correr mais rápido. E depois temos o botão de fazer uh, passos altos ou centros uh, quando estivermos longe da, da, da grande área do adversário. E depois, quando entrámos na, 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 na grande área, o botão serve para rematar. Eu, ok, isto deve ser um standard e pronto. E depois, uh, uma vez que fui a casa de um amigo meu, meu que tinha Super e eu já podia fazer remates uh, do meio campo, porque, era, porque era que era muito então, trabalho. Uh, Fui a partir daí de descobrir que o comando da, da, da SNES, uh, afinal, havia jogos que faziam, faziam uso uh, total uh, de todos os botões uh, e era, era um avanço uh, por isso. Como eu disse Miguel de bem, isto acabou por ser também acaba por ter aqui coisas que acabam por ser um padrão uh, para o que viria a acontecer com outros consoles. E pronto, é uma terceira nota.
0: Porreiro, pá. Então, eu, para de vocês, uh, sou a única pessoa que, para o terceiro lugar, fez o comando da Super Nintendo. Uh, Espetacular! Uh, exatamente pelas mesmas razões que vocês estavam a dizer. Mas eu até vou mais longe. Eu acho que este comando da Super Nintendo, não só é bastante superior ao da Mega Drive, como. E o da Mega Drive, por acaso, não está no meu top, embora eu seja o mais nostálgico para mim. Uh, mas eu não considero que seja um bom comando. Mas este, não só, na minha opinião, é muitíssimo superior ao do Mega Drive, como é basicamente, como tu disseste, Vitor, o standard por aquilo que os comandos se regeram no futuro. Menos nos comandos da Nintendo, for no fucking reason.
2: Não é <risos> basicamente, inventaram isso e depois deram ao resto do pessoal: agora sigam vocês com isso que nós vamos fazer outros comandos mais marados.
0: Exatamente. <risos> Não, nós inventámos o melhor comando de sempre até agora e vamos seguir com um comando terrível e vocês vão usar este nas vossas consolas, porque nós estamos é no topo da inovação Isto, este comando já não dá, estou vão inventar uma cena completamente
1: alienígena que foi o comando de Nintendo 64, mas é, como vocês Eu ando... desculpa a né? só que isto foi imitar a Electronic Arts porque na, na Wii lançaram um, o lançar um comando um, Pro Controller, tipo, tipo um DLC, com um prazo à parte. Já! <risos> yeah. E na Wii aconteceu alguma coisa. Sim, não, mais uma vez. Lá está, no fundo, o Pro
0: Controller uh, é um comando da Super Nintendo com dois analógicos. Exato. Não é mais do que isso. O comando da PlayStation é um comando da Super Nintendo com dois analógicos e mais dois triggers. Portanto, esta configuração dos quatro botões aqui do lado direito em uh, Los Angeles uh, é um standard que ficou até hoje em todos os comandos bons a partir de, deste momento. Mesmo o comando da, da Xbox, por exemplo, os, os comandos da Xbox, até a configuração de cores é igual. Quer dizer, estão uh, tão trocados. Uh, é ok, mas são as mesmas cores. Uh, é pá, este comando, para além de ser ergonómico e assentar bem na mão, devido à curvatura aqui do lado, ao contrário do DNS, uh, esta configuração pá, é espetacular. Porque, lá está, nós metemos aqui um dedo não é? e o dedo consegue praticamente. O meu dedo toca nos quatro botões. Eu nem preciso mexer o dedo para tocar nos dois todos, o que é fantástico. E depois tinha uma cena que. É, e é por aqui que eu acho que este comando uh, consegue ser imensamente superior ao da, da Mega Drive. Eu, por acaso, até o acho mais ergonómico, mas o facto de ter os 4 botões mais os dois triggers fazia com que fosse possível okay, jogar Street Fighter, porque <risos> vocês vão me desculpar, mas não é possível jogar Street Fighter no três 3 botões da Mega Drive, porque clicar no Start é. para alternar entre pontapés e murros é sendo a cena mais absurda que eu já ouvi falar. Pá. É ridículo, uh, opa, exatamente por isso, e por outro motivo, este D-pad. É muito, muito, muito bom. Ao contrário do da Mega Drive, que eu não acho que seja um bom D-pad. Não é mau, mas também não é um bom d -pad. Este D-pad sim é muito bom. E lá está, estes D-pads recortados, digamos assim, onde só temos os eixos, na minha opinião, são imensamente superiores aos outros no terceiro lugar, o comando da Super Nintendo. Eu, se calhar, eu não disse propriamente nada que vocês não tivessem dito e disseram muito bem. Estou só uh, a fazer mais ênfase porque acho que é mesmo mesmo muito, muito importante este comando da Super Nintendo. Uh, se calhar, não tão icónico, não é? Se calhar, é de certeza não tão icónico como o DNS. Uh, mas eu, na minha opinião, o da Super Nintendo é ainda mais importante do que, do que o DNS. Uh, é verdade que a Nintendo, diga-se de passagem. É, 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 é pioneira em, em imensas coisas. O DNS trouxe-nos o D-Pad, uh, o DSNS trouxe-nos os Triggers, uh, trouxe-nos a configuração do, dos quatro botões, o comando Nintendo 64 traz-nos uh, o primeiro analógico, uh, embora só tenha um, não tenha a configuração do dual shock, digamos assim, uh, traz-nos apenas um analógico, mas traz o primeiro analógico num comando num dos videojogos. Uh, o da GameCube traz-nos uh, o primeiro comando hipster do mundo dos videojogos. Uh, <risos> o Wii traz o primeiro comando uh, realmente terrível, só com dois botões desde a NS. Uh, portanto, epá, uh, a Nintendo é pioneira nos, não só é. dos controllers, mas também em muitas outras coisas, claro,
2: Right, Então, um, só fazer aqui um pequeno, uma pequena pausa, já que chegamos a meio do, dos, nossos, dos nossos tops. Um, para ver aqui, o, o Marco Simão que nos estava a acompanhar fez aqui um top dele e está bastante completo. Que fez aqui uma análise curta dos prós e contras que ele acha no, nas escolhas que ele fez. Portanto, eu vou, vou só aqui mencionar o, o, o top que ele fez muito rapidamente. Em quinto lugar, ele meteu o Dual Shock e meteu uh, negativo uh, a ergonomia e pé de pouco confortável. E em positivo, o dual analog, a vibração e os botões à farta. <risos> yeah. em quarto lugar, ele meteu o Dreamcast, Dreamcast Controller. Uh, com O uh, ponto negativo que ele encontrou uh, o D-pad fraco e poucos botões. É pá, o D-pad da Dreamcast.
0: Já, <risos> yeah, é terrivelmente.
2: Parece feito de pedra, meu. Aquilo
0: eu, eu uma vez tentei jogar SMK. Uh, uh, é, como é que é? É sempre capa versus capa-com 2. Sim. Eee! É!
2: Aquilo tipo <risos> nos dedos ao fim de um tempo. Né? É incrível. Oh,
0: completamente é mal. É muito
2: mal. Muito uh, Como positivo, destaca o VMU, que é uma cena uh, que faz parte do, do, do comando, realmente.
0: E, e única. E, e... Sim. uma, uma sim. excelente ideia que, infelizmente, a à, à frente do seu tempo.
2: E ergonomia. Sim, porque o comando parece também um. Uma evolução da nave espacial do N64, só que esta nave espacial é, é realmente ergonómica e pode ser um monstro, mas eu concordo, concordo com ele aqui.
0: Uh, já agora deixa-me só acrescentar aí uma cena, porque. quer dizer, pois eu não sei se vocês vão falar do comando da Dreamcast, uh, bah, eu depois comento, porque eu tenho certeza que alguém vai falar do comando da Dreamcast.
1: Eu estava a rodar depois falar eu estava a olhar para as coisas. E as cores também são iguais, ou do Super Nintendo e ou da Xbox. Exato. Para que eles fiquem. Era isso o que eles fiquem... não.
0: Uh, não, 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 por acaso não era isso. Não, eu ia só dizer que. Ah, eu digo, é it's fine. Mas já para comentar também o comentário do, do Marco Simão, mas. Um, para mim, o maior contra do comando da Dreamcast uh, nem é o facto do d ser fraco, é a uh, idiotice de não incluir um segundo analógico nesse comando. Quando estava mais que provado. Pelo comando da PlayStation, uh, e uh, pelo traziu pela primeira vez o DualShock, que foi tão revolucionário e ótimo para jogar e, os FPS e os jogos de plataformas e tudo nesses, nesses DualShocks, uh, que se constatou que era muito melhor do que, por exemplo, o um único analógico no comando da Nintendo 64. Não faz sentido a Sega não ter incluído um segundo analógico no comando da Dreamcast. Uh, e que depois temos certos FPS na Dreamcast que são jogados, portanto, Uh, em que a visão é controlada por teclas, uh, as teclas, as quatro teclas do lado direito. Eu acho que isso é uma perfeita estupidez e não entendo o porquê da Sega não ter incluído o segundo analógico nesse comando, que fica, fazia com que o comando fosse imensamente uh, superior aquilo que é. Mesmo Sim, jogos não. como o Shenmue, por exemplo, na minha opinião, eram muito mais jogáveis hoje uh, em termos de gameplay se o comando da Dreamcast tivesse um segundo analógico. Mas pronto, uh, lá está. Sega, uh, what else? <risos>
2: Uh, continuando então, aqui com o top do Marco Simão, ele no terceiro lugar meteu o, o Saturn Controller uh, versão 2 né? e ele diz aqui que o ponto negativo que ele encontra é uh, a ergonomia aceitável uh, e, em positivo, o D-pad perfeito e a configuração ABC XYZ, como o, o, o Ivan falou ainda há, ainda há pouco. Yeah. Uh, ele faz um, um pequeno, uma pequena nota por baixo diz o 3D controller que é aquele super estranho que vinha com o knight que era assim tipo redondo uh -huh. um, ele diz que é superior na ergonomia mas pior no comprimento do cabo e nos botões sinceramente okay. nunca experimentei um por isso não posso comentar sobre isto mas é, parece um estranho não uh, é é um bocado estranhamente. Eu até acho que é um bocado o avô do, do da Dreamcast porque eles partilham algumas semelhanças,
0: mas, mas uh, parece estranho.
2: Na mesma,
0: eu quando olho para esse comando, eu por acaso também nunca experimentei, não sei dizer, mas eu quando olho para esse comando uh, fico com fome porque o comando parece uma bolacha. Man, <risos>
1: uh,
2: depois o Marco continua com o segundo lugar: o Xbox Controller S. Que é aquele aquele controller da, da primeira Xbox, não é? Aquele melhor. É o mais
1: pequeno. De... É, é o mais pequeno, é. Foi, foi o desaparecimento do Duke Finalmente. <risos> é o bom. É o bom que da Xbox.
2: O comando jogável <risos> da Xbox, não é?
0: <risos> A yeah. é menos que é. tenhas as mãos do Hulk, Eu já consegues jogar o Duque nos duque
2: ele aqui com ponto negativo destaca a disposição de alguns botões uh, e em positivo uh, a ergonomia, breakaway cable e pressure sensitive uh, no número 1 um, ele meteu o gamecube controller uh, dá um ponto negativo ao comprimento do cabo mas uh, positivo a ergonomia e a disposição dos botões lá está, também foi um, um aspecto que nós falamos aqui que realmente é o, tem um design bastante ergonómico muito poleiro
0: e yeah, a realmente tentarmos de ergonómico o comando da gamecube é, é fantástico sempre,
2: encaixa mesmo na perfeição é, é, acho que é mesmo o ponto mais alto do, do, do comando na minha opinião também pronto Marco obrigado aqui pela tua pela tua partilha do teu top acho que também é isso que nós queríamos que vocês falassem um bocadinho dos vossos favoritos nem que sejam tipo repetições acabam acabamos de falar todos um bocadinho no, quase nos mesmos comandos porque também não há assim tanta variedade mas é porreiro ouvir a vossa opinião e ainda para mais o, o marco do só trabalho de por aqui estes pontos todos uh, prós e contras que, que acho também deu aqui mais mais diálogo né? neste neste top se encoraja aí o pessoal a fazer o mesmo <risos> Sou eu a continuar o top, não é? Exato. Uh, para o número 2 já. O número 2 também vai ser um repetido: uh, que vai ser, claro, também o, o controller versão 2 da, da Saturn, o Model 2. Uh, este também está mais para cima, um bocadinho, uh, porque confesso também tem a sua a, o seu peso nostálgico mas realmente é um comando que para mim é excelente. Primeiro, também em termos de ergonomia, apesar de não ser nada de especial, apesar de ser um boomerang da Mega Drive um bocadinho melhorado, é, pá, mas aquela curvatura de lado, em vez de fazer aquela cena mais para dentro que me faziam os da Mega Drive, fazer aquela curvatura mais suave para os lados, faz toda a diferença e aquilo uma pessoa com a mão assim nesta posição aquilo encaixa perfeitamente no, nos nossos dedos faz a curvatura perfeita eu acho os triggers nessa nesse alongamento ficam perfeitamente naturais são bastante leves são sensíveis no bom sentido acho eu não é preciso não é não são duros um, o D-Ped, como o como, como Ivan falou, um, eu também sou um bocado um, tenho um bocado de alergia a esses d pads inteiriços, não é? É assim tipo uma, uma bolacha no, no meio e aquilo mexe tudo. Isso normalmente é uma boa receita para, para se estragar um D-Pad à custa de, um, de uma pequena, um bocadinho mais de fúria na altura de carregarmos <risos> yeah. e, e ele levanta. Como nós carregamos para baixo, ele levanta do outro lado, não é no lado oposto, naturalmente. E isso uma pessoa com um bocadinho mais de fé e pode perfeitamente estragar. No entanto, nunca tive nenhum problema com o comando da Saturn. Aguentam-se perfeitamente. E são excelentes, lá está para o fighting Games. Uh, e a tal disposição uh, dos botões do lado direito de z que é perfeito para. Para Fighting Games, opá, é perfeito. Continua a ser muito bom para, o, para os jogos restantes, não é? Nada contra. Uh, perde um bocadinho para o da Playstation, para o da Snash. Uh, pela disposição dos quatro botões, como Ivan disse, é muito natural mesmo. Uh, e muito mais fácil uma pessoa que só como o pulgar conseguir uh, chegar perfeitamente aos quatro botões em simultâneo e basta um pequeno. Ajuste do polegar para ir a um ou outro enquanto que, se tivermos os três em linha, como temos na, na Mega Drive e na Saturn, somos obrigados a fazer um deslocamento do polgar assim para o lado, não é? Mais, mais eh, pronto, é, parece uma coisa mínima, mas acaba, como são movimentos muito repetitivos que temos que estar sempre a fazer, acaba por causar um bocadinho mais de cansaço andarmos sempre para andar para o lado, um pouco, nem que seja só um centímetro ou um meio centímetro saltar de um lado para o outro do que termos o, o lugar sempre no mesmo sítio e, e com ligeiros uh, movimentos chegarmos aos quatro aos quatro botões uh, é é o, o o único drawback que eu estou a, a lembrar me assim do do comando da Saturn de resto é um comando que eu adoro uh, até pronto acho que é mesmo perfeito para para principalmente pós para fighting games e, a, e a, e uh, a Saturn é tão rica nisso, uh, não só nos Street Fighters, mas uh, em bastantes outros, uh, outros até que nós nem nem estamos habituados a eles, no Japão saíram ainda mais por
0: isso. Muitos outros
2: uh, ainda mais sentido faz que o comando assim seja. E pronto, acho que lá está como eu disse também ao início, um bocadinho também por razões nostálgicas e, e por ter sido um dos comandos que eu mais gostei de jogar. Uh, e em que eu notei um avanço maior, uh, uh, porque acho que, o, apesar de serem muito parecidos da Mega Drive para a Saturn, acho que foi um passo enorme em termos de qualidade, não foi nada de revolucionário. Em termos de design, acrescentaram três botões e dois triggers, uh, não é pouco, mas também não é nada de revolucionário, lá está. Mas, mas em termos de qualidade do comando, houve, uma, houve um, um, um acréscimo muito grande.
1: Nice. Yes. Uh, então sou não é? O meu, o meu segundo lugar é precisamente o avanço tecnológico da ao, Commando da Super Nintendo por parte da Sony, uh, que é o analog controller. Uh, pus aqui também um bocado por, por, por ser bastante especial por isso, mas porque eu tive a, a, a Playstation já um bocado tarde, fora Fora do seu tempo, já, já nesta cena do, do do colecionismo. E por acaso eu fiquei bastante uh, bastante surpreendido, uh, não só pela qualidade uh, que o comando tinha, mas porque parece incrivelmente robusto. Parece ser uma daquelas cenas que não vai cair no chão e, e que se vai acabar todo. Por acaso era uma coisa que eu senti, uh, como da Super Nintendo ou como, como o da Mega Drive, por assim dizer, bastante uh, frágeis. Uh, e depois, precisamente por causa do, dos, dos analógicos que permitiram uh, fazer uh, outras coisas uh, em relação aos jogos e que continua a ser aproveitado hoje em dia, um, lá está mais uma vez, foi, foi daquelas uh, invenções que fez todo o sentido e que o um, um, próprio comando da, 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 da PlayStation, acho que começou, começou a ser utilizado para certos jogos de uma maneira e todos os jogos dessa dessa série ou desse tipo de jogo começaram a utilizar todos os controlos dessa mesma maneira e portanto, exemplo estava no que faz uma coisa porque o PlayStation fazia há um botão aqui atrás que faz uma coisa porque naquela altura fazia e resultou bem etc acho que foi bastante importante o uh, PlayStation tem sido também uma das consoles que mais tenho jogado uh, tenho tenho toda a curtaia PlayStation uh, e quando vou para fora até Passaram alguns dias, é a consola que comigo, portanto pronto, é o meu segundo lugar. O iPad curiosamente também era cortado, e, e ainda bem foi aproveitado isso. E é o meu segundo lugar, é o Analog Controller. Antes do meu show,
0: porra, uh, esse Analog Controller é aquele que tem os sticks para dentro côncavos. Uh, acho que sim. Yeah. Esse, esse controller não é, por acaso não é muito fácil de se arranjar. Uh, é um bocadinho mais incomum, digamos assim, do, do, do que o dual shock normal.
1: Isto é feito na Coreia, né? isto é impossível. <risos> não é okay. só falar de sério. Não sabia nada disso.
0: Uh, é porque, epá, já não lembro muito bem porque, mas é porque acho, se não estou. Epá, é posso estar a dar uma grande bacrada porque agora também não me não lembro de coring, não é uma cena que eu ligo muito. Mas acho que. Eu, portanto, a PlayStation tinha os controllers sem os. Sem o. Pá, não eram os Dual Shock, portanto, sem os analógicos e sem uh, o Rumble, digamos assim, que apareceu também primeiro na Nintendo 64. Um, e acho que, pelo, uh, pelo que eu me lembro, eles adicionaram os Uh, os analógicos e vendiam esses comandos à parte e depois é que passaram a ser vendidos com a consola e nessa altura mudaram ligeiramente de formato porque acho que esses uh, tinham os analógicos uh, côncavos e ainda não tinham a função ramble e depois é que veio então a função de vibração e os covecos. Uh, acho que é isso, não tenho a certeza, sinceramente.
1: Sim, que este workshop este não é. E... De uma série
0: não tem nada a ver com o, com o Shopping, OK, pronto. Uh, os meus uh, dois primeiros lugares, uh, eu costumo sempre dizer que as coisas evoluem, às uh, vezes para mal, mas normalmente para para bem. Um, e ainda bem que os jogos evoluem e ainda bem que passamos de do, do Elder Scrolls Arena para o Elder Scrolls Skyrim e como tal é natural os controllers também evoluírem. E ainda bem que passámos do comando da Mega Drive para os comandos que eu vou falar agora, ou, mais provavelmente se calhar até dos comandos da Super Nintendo para os dois comandos que eu vou falar agora. Portanto, estes dois comandos são para mim a evolução dos controllers e o pináculo desse, dessa evolução. Até hoje, obviamente. Ou, portanto, o meu segundo lugar vai para o comando da Xbox 360. Que. Este comando para mim surpreendeu-me bastante. Porque a primeira vez que eu olhei para, para os comandos da Xbox e também para o da Xbox 360 uh, eu pensei. Ah, uh, that shit looks weird. E achei que não ia gostar e que iam ser horríveis. Mas a primeira vez que eu tive um comando da 360 na mão. <coughs> Peço desculpa. Um, realmente comecei a pensar exatamente o contrário. Este comando para mim e peço perdão mais uma vez. Lá bem. Hum, é. Ok, isso está muito complicado. Um, uh, mais uma vez Portanto, uh, Eu quando peguei neste comando realmente um, as minhas dúvidas desvaneceram-se uh, todas. Este comando é incrivelmente confortável. Uh, eu tenho mãos relativamente grandes, e este comando eu acredito que seja muito bom para quem tem mãos grandes e talvez um pouco menos bom para quem tem mãos mais pequenas, mas este comando para mim encaixa-se na perfeição na minha mão e eu adoro a uh, uh, Posição destes analógicos que pode parecer muito estranho ter um analógico aqui e outro aqui, ou seja, basicamente numa linha diagonal e não na horizontal como é natural nos DualShocks da, da PlayStation, mas acreditem que a jogar uh, First Person Shooters faz muito mais sentido uh, os analógicos estarem assim devido a um pequeno problema. Este analógico aqui de cima. Eu não sei se isto foi construído por isto, isto é simplesmente aquilo que eu acho e aquilo que por experiência própria eu acho uh, é, 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 Por experiência própria que eu, que eu uh, acho que foi por causa disso uh, O facto deste uh, analógico que está aqui em cima Este analógico é o que nós usamos para nos mexermos no campo uh, normalmente não é? uh, a nosso, O nosso dedo aqui neste comando fica exatamente na vertical Enquanto que, se tivermos o analógico aqui, ele fica assim. E, ou seja, se nós quisermos clicar andar para a frente, temos que basicamente andar para o lado com o nosso dedo. Ok? O que se nós tivermos o, o analógico aqui, andamos exatamente para a frente com o dedo. O que pode parecer. Hum, não muito interessante, mas acreditem que faz bem a diferença. E isso é uma cena que eu acho que qualquer pessoa que pegue no comando da, dream, da Xbox. Depois de estar tantos anos com os comandos da, da Sony, uh, nota. Uh, depois, estes triggers são fantásticos. Cá atrás, são progressivos, uh, ou, encaixam muito bem no, na mão, são mesmo fantásticos. E uh, este comando também é, é aquilo que eu considero uh, um comando para a guerra, porque este comando, por acaso, já aqui o pé da vezes. Uh, o da PS3 também. É, e o da PS3 já tem problema. E este aqui é o Beta Vez, e este comando continua intacto, não tem qualquer problema. Uh, este comando é extremamente robusto, é, é muito bom, muito ergonómico. Uh, pá. Não vejo grande falha com isso. Uh, apenas está em segundo lugar porque o que eu pus em primeiro realmente acho que é o pináculo da evolução dos controllers. Uh, mas este, sinceramente, é. é... Diz? É, é, sim. é
1: impossível haver um controller melhor do que esse.
0: Não é. Acredito que eu pensava que era, mas não é. Há um melhor do que este.
2: Pronto, e eu vou, vou acabar com uma escolha nada surpreendente, de certeza. Um, pelo menos vocês sabendo que eu não tenho nenhuma consola moderna, não vou poder escolher nenhum desses. Que eu, que eu também concordo convosco. Apenas não incluo uh, nenhum deles porque não tenho uma experiência alargada como vocês têm, não tenho, não, também não, mesmo sabendo que são uh, tecnologicamente bastante mais avançados, e isso vê-se, nota-se logo, uh, não queria estar a falar deles sem experiência própria, não gosto de fazer isso, por isso uh, é que não, não incluí nenhum deles no, no meu top. Portanto, o meu vai ser o Next Best Thing, que é o, o controller da PS2. DualShock. Dual Shock, eu também o da PS1 com os Dual Analogues. Uh, my point is uh, Dual Analog, os quatro triggers uh, e aquela configuração roubada ou oferecida pela Nintendo <risos> da, yeah. da SNES. Pá, acho que uh, acertaram na MUS. Um, e uma coisa de que, que, que prova exatamente que eles acertaram na Muxa é que, desde esse dual analog da, da Playstation 1, vocês metem os 4, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, e a base está lá sempre. Podem fazer as mariquices que quiserem à volta daquilo, mas o comando é, na essência, o mesmo, enquanto que noutros comandos, andaram aos trambolhões até chegarem um, a, um, a um resultado final, uma coisa mais evoluída. A Xbox tem um comando excelente, como, como Ivan mostrou aqui o da, da 360. O da Xbox One possivelmente poderá estar uh, igual ou ligeiramente um bocadinho mais uh, tweaked, não é? Não sei, não faço ideia. Mas pelo caminho houve um Duke, houve um Type S da Xbox e que não é mau, mas uh, pronto houve essa evolução mais notória, enquanto que na PlayStation uh, tirando o, o primeiro zinho de todos que não tem os, os analógicos, a partir do momento em que ele uh, fez aquela flash na cabeça de, olha vamos meter aqui dois thumbsticks, a partir daí o comando até hoje uh, tipo 15 anos depois ou 14 já não não sei a data é exata em que saiu o Dual o, o Dual Shock ou se calhar até foi mais. Há mais Ui, tempo. Mas já foi Mais 5,
0: <risos> é já estás aí em 2014. Era PS2. Ah, o de, pois, o da PS2 Ah, pois o da PS2 seria 14, o da PS1 okay. já vão 18 anos.
2: 18 depois <risos>
0: é. 18 anos, eu por acaso não, não tenho a certeza. A tua uh, é capaz de ser em 95 ou 96, pois, portanto, é capaz 96, de ser a volta dos é. 18 anos. Yeah.
2: Pronto, por isso imaginem um comando que ao longo de 18 anos sofreu ligeiras uh, alterações, não sofreu nenhuma remodelação uh, de raiz ou, ou alguma revolução no design. E que mesmo,
0: uh, já agora, mesmo embora uh, o comando da PS1 originalmente não tenha os analógicos, tenha exatamente o mesmo formato, simplesmente sim. foram acrescentado os analógicos portanto, aquele formato diferença... tem 20 anos.
2: Exatamente, exatamente. Aquela, a única diferença é mesmo ter os analógicos uh, por baixo, mas o, o esqueleto é exatamente o mesmo, os botões e os triggers estão lá todos na mesma. O um, que, é, que é que se foi fazendo? Pequenas alterações, como eu disse, os triggers atrás na PlayStation ac acabou por serem um bocadinho mais alongados para o, o 2, não é? R2 e L2 acho que são um bocadinho assim, as patilhas são um bocadinho mais. Alongada, yeah, yeah. uns mil uma coisa mínima uh, na PS3. Pá, não sei, já os triggers já começam a ser mais.
0: São progressivos, é, são diferentes,
2: uh, mas são a mesma já... coisa.
0: O... Pá, o comando é igual, exatamente.
2: Isso. E acho que é a maior prova de que esse comando foi tipo uma cena, uh, não foi completamente revolucionária. Porque, como nós já dissemos, foi buscar as ideias, muitas das ideias da SNES. Mas acaba por ser tipo amarretada marretada na cabeça do prego e tal, é isto. E a partir de agora, por muito nós andemos à volta disto e que adicionamos aquela mariquiça do da PS4 que tem uma coisinha para passar os dedos, para limpar o pó, não sei o que é aquilo. Uh, mas uh, o comando é o mesmo, praticamente. E acho que isso é o maior testamento de, de sucesso. Uh, não é não mudar porque queres morrer isso, mas é não mudar porque em, em equipa que se ganha não se mexe, não é que me estes pessoa Já
0: Já Nintendo podia ter feito o mesmo, com esse perdão Nintendo. <risos>
1: Sim, mesmo para lançar de elosers. <risos> 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 então, no primeiro lugar,
2: não
1: é? Yeah. Então, uh, é. Então, eu decidiar. Não, é.. espera, espera, eu mostro. É o doutor video! Manetes! Manetes! Não, estou a brincar! Tá. O meu uh, primeiro lugar, o Ivan já disse tudo, é o comando da, da Xbox 360. Uh, como tu disseste bem, Ivan, eu acho que o comando é super ergonómico, acho que o, o, os analógicos estão no sítio certo. Também é uma questão de hábito. Uma pessoa habitua-se assim, mas acho que faz muito mais sentido estar em cima. Eu não tenho mãos muito grandes, mas o que acaba -se por ser bom, porque eu acabo por empurrar, em vez de estar, de estar assim e a me agora dentro, eu posso empurrar o analógico para, para a frente Exato. e não fazer por força nenhuma. Não é, yeah. num, é um é que um, não cansar as mãos. Um, e pronto, foi a buscar, obviamente, foi a buscar toda a inspiração aos comuns que, que vêm de trás. Como já dissemos até as costas baixo, ou, ou no Vive, ao comando da Super da, da Nintendo, um ponto muito forte que eu lhe aponto, e por ser o meu número 1, um, é porque eu tenho este comando desde 2009 quando comprei a 360, ou 2010, não sei, mas por aí ele vai continuar a ter vida por causa do, do Steam. Este comando continua a ser o standard para o Steam, continua a ser o standard para, para, a, maior, para a maior parte dos jogos de, de computadores, que isso é um grande bónus para quem tem, para quem tem este comando e que pode arranjar posso comprar com 5 ou 6 euros um como é que se chama? Queres comprar um adaptador? Como? Um adaptador. Um adaptador wireless, exatamente. Para ah, olhar ok. no computador e começar a usar o, o comando. Uh, Uh, no, no computador com, com zero latency. É espetacular. Uh, e como disse, todos os jogos usam, uh, por, uh, todos os jogos usam o obviamente, tem os controles por defeito tirados aqui, uh, o que é espetacular. Até o botãozinho do meio trabalha, para quem não sabe, até o botãozinho do meio trabalha no Steam para ir ao menu do Steam como se fôssemos ao menu da Xbox e carregar aqui no meio e, e que lá é Tá, tá, tá espetacular. E pronto, para mim é o comando que eu usei mais, é o comando que mais usarei. Eu também é um. Meu... Okay.
0: É. <risos> yeah, sem dúvida um comando excelente. Uh, sem dúvida. Uh, mas há um comando melhor que esse. <risos> ok. É o mané. É o man. <risos> <risos> É a manete. Uh, Não é a Manet. Uh, uh, mas pronto. É assim, a minha consola, A minha segunda console, digamos assim que era uh, portanto, a seguir à Mega Drive uh, foi a Playstation 1. Uh, e portanto eu cresci com o DualShock. Uh, durante muitos anos, né? porque eu joguei o primeiro DualShock, o segundo dual inclusive a Playstation 2 provavelmente foi a consola que eu mais joguei na vida. Uh, portanto, habituei-me muito a esse estilo de, de controller. No entanto, fiquei sinceramente uh, desapontado com o comando da PS3. Uh, não porque não tivesse. Ao início eles não tinham uh, Rumble, portanto não vibravam, uh, mas eu sinceramente nunca usei a vibração, porque sempre pareciam um bocado parvo. Uh, menos que quando estamos com, uh, a lutar contra o <risos> Mas Uh, achei que o comando da PlayStation 3 tinha diminuído significativamente de qualidade porque o comando da PlayStation 3 é mais frágil o Sixaxis estou a falar do Sixaxis que é aquele que tem motion sense uh, o outro também tem mas é aquele do início da PS3 e não o DualShock 3 uh, portanto uh, acho que os materiais diminuíram imenso qualidade <coughs> os triggers embora progressivos uh, eram maus acho que os triggers da PS3 são maus são muito frágeis Uh, e não são levantados, são para baixo, o que é um bocado estúpido. Inclusive, por exemplo, se estiverem a ver um filme, pousarem o comando, se não tiverem cuidado, vocês vão fazer skip forward porque o R2 e o L2, ao entrarem em contacto com, com a mesa, uh, vão ser pressionados devido à configuração deles, o que é uma cena que eu não percebo como é que eles não pensaram nisso. Um, portanto, eu fiquei um bocado desapontado com o comando da Playstation 3, mas aquilo que o Miguel disse que realmente é verdade, que é o comando não mudou <risos> desde 1994. A configuração é a mesma, o comando é praticamente a mesma coisa, a única coisa que mudou ali foi os triggers mudaram, e uh, diria eu talvez até para pior, embora seja progressivo, isso é bom, mas para pior. Agora o que veio a seguir foi este gajo, o comando da Playstation 4, ou seja, o DualShock 4, e este sim. Na minha opinião, é o melhor controller de sempre e é realmente a evolução, o um pináculo da evolução dos controllers e o pináculo dos wall uh, Este comando veio corrigir tudo o que o da PS3 tinha de mal. Em termos de triggers, que agora já são uh, levantados para cima, uh, em termos de materiais, o material do comando da PS4 é fantástico, é muito bom. Uh, o comando da PS4 é um bocadinho mais pesado uh, é um bocadinho maior lá está eu tenho mãos grandes <risos> um, é um bocadinho maior os analógicos são muito 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 bons uh, não há nada neste comando que seja mau na minha opinião e em termos de ergonomia é para mim o comando perfeito é o que assenta melhor nas minhas mãos a este comando da PlayStation 4 uh, eu sinceramente uh, achei que nenhum comando ia ser melhor do que o da Xbox 360 a não ser o da Xbox One Uh, portanto eu tinha sempre expectativas pelo comando da Xbox One porque o da 360 até então era sem dúvida alguma o meu comando favorito uh, entretanto saiu a PS4 e a Xbox One e eu já tendo uh, a oportunidade de experimentar o da Xbox One realmente acho que este Dual uh, Shock 4 é fantástico porque eu prefiro o Dual Shock 4 ao comando da Xbox One e achava que ia ser exatamente ao contrário uh, mas pronto este comando é menos maçudo, digamos assim, do que o comando da Xbox. Este, estas pegas aqui estão finalmente perfeitas nestes nestes Shocks. É fantástico. Uh, pronto, em todos, uh, na minha opinião, um comando superior a, a todos os outros. Mesmo. E então tem é uma grande vantagem em relação ao comando da, da Xbox 360. O D-Pad! <risos> o D-Pad da 360 é nojento. Uh, este d aqui é horrível. Isto é muito, muito, muito mal. Isto para jogos de luta é pá, é que nem sequer tentem, não vale a pena. Já o D-pad da Sony sempre foi bom e continua a ser uh, ótimo. Portanto, e ao DualShock 4 uh, para mim, melhor comando alguma vez feito em todos os aspectos.
1: Continuo, continuo a achar que ainda
2: está muito difícil de bater a manete isso é também tanto... <risos> manete,
0: é manete se não fosse o comando da, da PS4 realmente o da 360 estaria no segundo no primeiro lugar e se calhar em segundo tinha posto o DualShock 2 o da, da PlayStation 2
1: Nice.
0: pronto assim temos muito mais views né aí um gato os gatos na internet são tão famosos isso pessoas gostam muito de
1: gatinho. é o que é mais famoso ainda, se tu quiser experimentar, são gatos a, a, a pôr jogos aos tombos e.
0: Então deixa estar! Vai lá! Olha lá!
2: lá! Eu <laughs> okay. Special guest!
1: <laughs> Deixa-me só de freak, eu deixei de fora o mesmo lugar até que tinha aqui, mas deixei de fora o o comando de, de, de seis botões da, da, da Mega Drive que, que, que também, também acho que é um espetáculo e, e que fazia todo o sentido de logo ter, ter saído logo eh, da origem não de três botões que acabaram por acontecer muitas coisas como aquela história do International Superstars Soccer que eu estava a falar que é um bocado estranho mesmo ter que chegar à área para poder fazer um remate mas pronto <risos> é isso, não sei se querem dizer mais alguma coisa.
0: Uh, só uma coisa, de que ano é que é o Game Boy Advance? 2003 e... ou 4? à volta a ou... Então há uma curiosidade interessante, é que uh, o comando NES durou nesse caso 20 anos também, porque a Famicom é de 83. Isto é um comando da Famicom, né? tem um dipente e dois botões. Hum.
1: Yeah. <risos> é verdade Mesmo. <risos> <risos> uh,
0: só uma coisa uh, é que eu gostaria de acrescentar: todos estes comandos são muito agudos, todos estes comandos são muito bons, todos eles bastante uh, úteis, ergonómicos e whatever. Mas há um tipo de controller que é melhor do que estes todos, uh, que se chama rato e teclado. Portanto, não há problemas de botões, temos todos os botões do mundo. E não há problemas em sensibilidades, de analógicos, é tudo programável. A gente chega ali e mete o rato como quer, e os DPIs querem, o e aquilo está sempre a funcionar, que é um uh, Sem dúvida, os melhores controllers de sempre. Porque se quiserem jogar plataformas dá para jogar, se quiserem jogar FPS, é fantástico. Uh, não há, obviamente, melhor setup para jogar FPS. É
1: Atenção, assim que, que gostem de estar num sofá como eu. Já. <risos> ok, yeah. o rato está aqui ao lado agora, o lado já está um bocado longe. E pronto, vem então o nosso episódio 62, também já está um bocadinho de tarde. Não se esqueçam que, que vamos gravar e disponibilizar os Extra Tom, muito em breve, com todas as notícias que não temos falado uh, no Westminster uh, geral, digamos assim. Temos muita muita coisa para um, para discutir. Uh, vamos andar ao programa inclusivamente de algumas coisas. Portanto, fiquem atentos e sejam. Não se esqueçam também de ir a postage.com. Uh, 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 vejam uh, uh, a revista postage.com. aqui é uh, que vejam uh, Vejam a revista, de vejam também todos os artigos que, são, que estão a ser publicados uh, quase no tempo uh, de, de, de dia a dia. artigos novos que podem, que podem uh, acompanhar. E fiquem bem. Tchauzinho, Tchau aí. Tchau,